0: Olá, ah, pessoas bonitas! Sejam bem-vindos mais um quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa, audiovisual. Eu sou Jean, ok? estou aqui com Pedro Guilherme.
1: Olá, pessoas, esse podcast será um final miserável para todo mundo.
2: Gabriel Guerreiro. É, tecnicamente depende da ordem que a gente falar.
1: <risos> Verdade.
2: É veríssimo.
3: Depois de uns bons episódios, eu esqueci de pensar numa frase.
1: <risos> Faz parte.
0: <risos> e nós vamos falar como, anualmente, apesar de não ter rolado ano passado, por várias razões, aí o podcast de Monogatari. E a gente vai falar de Kizu Monogatari e Neko Monogatari Kuro. Isso, assim. isso.
3: Os dois arcos prequel.
0: Isso, os dois arcos prequels eles se passam um após o outro, logo primeiramente o Kizo, depois vem o Neko.
1: Sim, e... Eles dão uma base muito grande pra gente entender quem de fato são os personagens. O Monogatari funciona muito bem, mesmo que você não tenha o conhecimento de Kizu ou de Neko, mas quando você olha em perspectiva com o conhecimento de Kizu e de Neko, ele se transforma em uma outra coisa. Melhor ainda, até. Uhum.
0: Mas, bem, do que, que se trata Kizu Monogatari e Neko Monogatari?
1: Bem, o... Kizumonogatari, ele é o conto sobre a cicatriz que o Araragi carrega no coração dele do encontro dele com a Kistrok.
3: E é como tudo começou, né?
1: É, sim. É a origem de tudo. E Ineku Monogatari é logo após Kizumonogatari e conta a história da Hanekawa encontrando um gato. <risos>
3: é o famigerado passado da Golden Week. Né? Esse é sim. realmente um não resumo.
1: <risos> eu não sei como explanar isso sem dar spoiler, sabe? Mas eu diria que, assim, considerando o que geralmente as pessoas esperariam De uma série com aspectos sobrenaturais que nem Monogatari <risos> Esse ponto de partida é o que mais acontece ação? É o mais dramático, por assim dizer? Talvez
0: É, principalmente o o Monogatari, ele tem bem mais ação do que o Bakimono Sim Retrospecto, com o Juvuz que a gente falou sobre
1: A gente vai começar... Falando sobre Kizu Monogatari e depois a gente fala de Neck. Sim, e...
0: sim. É, quando chegar o spoilers a gente avisa. Primeira coisa de... é que você com Kizu tem o um contexto do anime da novel, eu só tenho o um contexto dos filmes, dinheiro também. O Zé, ele leu a Light Novel?
3: De Kizu, sim. E em relação a isso, a gente tem as experiências mais diversificadas possíveis com relação às obras. Dentro do grupinho de participantes presentes hoje, né? O Pedro já leu e assistiu algumas vezes cada uma das coisas. Uhum. Eu já tinha assistido uma vez os filmes, uma vez o Neko. E agora eu li o Kizu e reassisti os animes. O Kei, eu acho que reviu os dois, né? Uhum. E o Guerreiro, primeira experiência com ambos, né, Guerreiro?
2: Não, eu tinha visto os filmes já. Ah, tá. Os dois primeiros
0: filmes, eu não vi o terceiro. Porque depois do segundo filme eu falei, ah, não sei se eu quero
3: continuar. <risos> ok.
0: Eu já vi que o Guerreiro vai
1: ser o mais negativo, provavelmente. Ou o Pedro. É, não sei. O Pedro não me
0: pareceu muito satisfeito
1: com... Cara, eu vou puxar a minha lista de anotações e você me diz o quanto que eu estou satisfeito ou não. <risos> eu não tenho coisa a fazer.
3: Pedro reclamando dos filmes de Kizumon Agatari é uma das lembranças mais antigas que eu tenho dele.
1: <risos> Sim. Inclusive eu cheguei a fazer textos pro quadro por quadro disso. Aí ah, eu deletei depois. Não lembro porquê, mas eu deletei depois. Mas dito isso, qual é a impressão geral de vocês do, do, do filme, assim? E da, da novela também, no caso do Zé.
0: É, a minha impressão com os filmes do Kis é que, apesar de alguns problemas que a gente vai entrar Mas pra frente, eu sair positivo dele, uhum. eu saí. Um tanto positivo, ainda mais que eu fui assistir com um amigo meu Que ele nunca tinha experiência nenhuma com o Monogatari E eu decidi botar ele pra ver junto comigo Pra ver o qual seria a experiência de alguém Vendo o Monogatari Sem nenhuma experiência com o resto E foi interessante, ele até que serviu bem como uma introdução
1: É, é algo que o próprio autor falou Não sobre os filmes, sobre a nova, né? Mas o Kizu Monogatari serve como introdução Tanto quanto o Baki Monogatari serve como introdução também
2: Eu não acho que os filmes sirvam como introdução
1: assim Pera, você acha ou você não acha?
2: Não acho, eu acho que ele depende muito que você conheça os personagens
1: antes. Assim, eu acho que ele pode ser um bom filme pra quem não tem conhecimento da série, mas eu também acho que precisa conhecer a série pra ter um pouco mais de aproveitamento dele. Dito isso, eu acho que ele não é a melhor maneira de começar, porque ele é muito diferente do que a série
0: Sim, sim, é porque eu acho que ele serve como... Você tem um ponto e... Assim que você assistiu o Bakemono depois, você tem uma certa desconstrução daquilo que foi estabelecido? Pelo menos foi essa
1: impressão que eu tive. Você diz aquilo em relação à produção ou você diz aquilo em relação à história?
0: Ah, em relação à história, em relação ah, tá. aos personagens, você percebe que ah, tem umas coisas meio diferentes aí. Aham,
1: uhum, sim. Não, sim. Não
0: era, tem, tem algumas coisas que se ressignificam.
3: Eu acho que, sem o contexto da, de outros arcos, outros ar, os filmes do Kizumun Nagatari ficam um filme ainda mais qualquer coisa mais esquecível assim. parece só um filme bonito com umas cenas de ação legais e outras cenas bastante aleatórias e meio questionáveis em termos de bom gosto sei lá
2: eu, eu, uma coisa que eu acho muito bizarra nesses filmes é o quanto ele tá muito preocupado em falar ou oh, a Renekal vai virar um gato hein não sei se eles pararam mas a Renekal vai se dividir a metade ela vai virar um gato Oh,
1: ela vai virar o um gato. Ele faz isso o tempo todo. Principalmente com aquela. aquela cara moida, dela que vira literalmente uma cara de gato. Uhum. Assim, no trabalho original tem muitas coisas que remetem à transformação da Hanekawa, mas feito com uma sutileza de que, que. inclusive eu acho que tá nas minhas anotações, que não tem isso, eles cortaram a cena que o Oshino reclama com Araraga que seria no terceiro filme. Sobre a Hanekawa. Porque ela dá medo nele. Porque ela é uma figura absurdo. Esse, esse seria o foreshadowing que era pra estar no filme, sabe? Uhum. Que se encaixaria com o tom da história. Mas eles não botaram isso. Eles colocam mais as, as cenas cômicas e outras coisas que não condizem com, com a história que eles estão contando ali naquele contexto. Né, pra dar minhas impressões gerais da. Eu gosto muito da novel, muito, muito mesmo. E eu.. Quando eu assisti os filmes pela primeira vez, a minha impressão foi Poxa, é bom, mas é decepcionante Hoje em dia minha impressão é Eu não tenho como gostar desses filmes e eles não são bons
2: eles, eles me dão uma vibe, filme de Persona 3, assim E eu nem conheço o original Parece muito detalhado, assim É bem o que eu sinto E uma coisa que é muito esquisita é que, tipo O primeiro filme e o segundo filme são meio filme, cada um uhum. O que é um filme inteiro é o terceiro
1: Sim eu acho que a gente pode começar por aí, né? Porque eu cheguei a mandar na... No outro grupo, né? Porque a gente teve que trocar de grupo aqui <risos> Mas eu tinha mandado uns trechos de entrevistas E uma das coisas que eles falam Nessas entrevistas, que são entrevistas Sobre a produção de Kishu Monogatari, É que inicialmente Quando surgiu a ideia de fazer o projeto do filme né? Porque esse surgiu muito inicialmente mesmo Foi logo depois que eles já Tinham acabado de produzir Baki Monogatari, sabe? Aí eles já estavam pensando em fazer o filme e que eles queriam contar essa história no cinema. E a ideia era que fosse um filme só. Né? Sim. Só é... que Bakemanov Atari é de 2009. <risos> e o filme saiu em 2016. Eles anunciaram que iam ser três filmes em 2015. Quase lá. O okay, que? Caiu, será?
3: Morreu o menino K. Caiu. Rolou um Blackout.
2: Eu acho que funcionaria muito melhor se fosse de fato um filme. Mesmo que fosse esse mesmo conteúdo, só que um filme só, eu ia relevar mais as coisas porque pelo menos eles cortaram as coisas porque é um filme só. Mas são três, então você tem espaço pra contar direito essa merda de história.
1: <risos> e eles não contam eles não contam em nenhum dos filmes, isso é o que me deixa mais puto. Aproveitar que, enquanto o que não o volta, Zé, eu queria saber o que você achou da nova
3: Eu gostei. Eu acho que eu talvez tenha gostado mais dessa do que dos livros do Bakemono, que são os outros que eu li.
1: Uhum. É, eu, eu, particularmente, eu gosto mais de Kizu do que de Bakemono. Mas é porque Bakemono tem pontos altos e pontos baixos, vamos dizer assim. Nenhum dos pontos dele é ruim, sabe? Mas ele tem claramente histórias que são melhores. Uhum. Então, o Kizu, pra mim, é uma, outra, uma grande história melhor do que todos os contos que tem Bakemono Bakemonogatari.
3: É, eu acho que eu concordo. E... Talvez, não sei mais pra frente, mas talvez o Nisui Wissing funcione melhor com... Uma história maior, por vez, do que vários contos menores.
1: É, eu acho que isso é algo que ele aprende a melhor na segunda temporada. É possível. E até porque ele tem a liberdade também de não estar dentro da cabeça do Araraig o tempo todo. Então, assim, ele aborda outros personagens, ele escreve de outras formas. Isso ajuda um pouco mais a, a ele ter histórias mais consistentes. Sim. Mas bem, voltando pra Kizu e agora que o que voltou. Ok, tá tudo bem?
0: Tá, tá, tá sim. E o Zé agora vai depender do Craig pra minha voz. Pô. Sim. Oh, não. Outra comparação que eu tava vendo, conversando com meu amigo quando ele terminou de ver o Kizu e o Neko, ele meio que se sentiu incomodado como a personalidade do Araragi parece que muda muito. De um pro outro É muito bizarro O final
2: de
1: Kizo não encaixa no começo de Neko Nunca uhum. Uhum. Cara, é porque o Oishi não sabe Quem é o Araragi Esse é o problema O que é engraçado Porque, tipo assim Tem na, na entrevista aqui Sabe, aí ele fala que ele tomou a decisão de cortar os monólogos do Ararag Porque ele queria que o público sentisse mais empatia por ele Tipo, assim
2: Se fosse pra ter mais empatia por ele Não dava pra ter a cena do terceiro filme Pra começo
1: Foi uma decisão Quebra as pernas da narrativa de tantas formas Porque a narrativa é a cabeça do Ararag Ele é literalmente o narrador da história Então você cortar isso você perde a essência Do personagem e da história em si
2: E você coloca um, um, um filtro a mais Entre você e o protagonista, de qualquer é, jeito
1: É algo que eu vou falar mais pra frente Mas tem uma cena em específico no primeiro filme Que mostra pra mim como tudo tá errado E como eles não entenderam, sabe O que que é o filme O que que é a relação dos personagens O que que é o Araragi É foda ah, Eu não queria falar de monogatário dessa forma Mas eu realmente não gosto desse filmes.
2: Vai ter vários programas que você fala bem depois
1: Sim Outro problema também, assim, é que, tipo, conforme as entrevistas, né? Eu, a gente vai linkar essas entrevistas lá no, no post do site, porque elas são uma tradução, né? Que foi paga pelo Wave Motion Canon, do primeiro filme. Aí tem uma entrevista com o Ishii, também com o pessoal, de, a direção de episódio. Tem uma entrevista com o Kimbo também. E o, Aky, o Kishimbo, ele tem uma... Fala sobre a, a direção Que é tipo assim Ele dirigiu o Bakemonogatari Querendo entender por que, que o Araragi se relaciona com a Ritag E não com a Hanekawa E ele transpôs essa curiosidade Pra Kizu também tipo A coisa que ele mais estava interessado em Kizu Era a relação do Araragi com a Hanekawa Claramente Não pra dizer que a relação deles não é importante Mas não é o mais importante da história sabe? Ela tem um significado muito importante dentro da história Mas ela é só um aspecto da história E... Claramente, eles estão muito obcecados com o personagem da Renekal.
2: É, é muito esquisito que a Kiss Shot ela vira um personagem só no terceiro filme. Antes ela é um alívio cômico, bonitinho.
1: Sim.
3: Mas vou te dizer que na novel tem um pouco mais de Kiss Shot, mas ela realmente, só a partir da metade que ela passa a interagir com o personagem mesmo.
1: Sim, mas é algo que funciona melhor em livro do que em tela também. Porque a personagem da Shot, em primeiro momento, ela é muito sobre as ações dela. Ou, talvez, a falta de ações dela. Então, tudo que tá no personagem dela, em primeiro momento, é sutil. Então, assim, ela redemonstra as coisas de uma forma que é muito indireta. E, e como você tem o um Araragi, que é uma pessoa que é densa e que trabalha as coisas na cabeça dele de forma sempre a colocar ele como se fosse de certa forma uma vítima não como se ele tivesse se vitimizado necessariamente mas ele sempre que se coloca numa posição negativa como se as pessoas fossem tirar proveito dele ou abusar dele e coisas do tipo ele mesmo acaba não percebendo quais são as reais intenções da shots, isso confundindo com ela o tempo todo chegou um ponto no filme que no filme e nos livros que o não briga com ele por causa disso dá uma bronca nele e Diversas vezes. Diversas vezes, na verdade, não, né? Mas tem determinado momento que também foi cortado do filme que ela claramente demonstra afeição e ciúmes. Foi cortado do filme. Dentre outras coisas. Mas só dá pra expandir melhor na parte de spoilers.
2: É uma coisa que me incomoda nesses filmes é. Primeiro, o character design que eu não gosto. Eu prefiro o resto o da série do é meio esquisito esse character design.
3: Então, o character designer da, do Bakemonogatari e das outras séries de TV é o Watanabe Akyo, que também fez character design daquelas séries Kurisaya e do Shiro Shirusekai, etc. Enquanto que os filmes do Monogatari, o character design acabou ficando por conta do Morioka Hideyuki, que foi character designer também do Sayonara Zetsubou-sensei.
2: Mas a segunda coisa é que a troca por... a troca da iluminação, assim, ela fez muito mal a série Que é... como eu falei no debac eu acho que eu falei no Dibak Que, é, tipo, para mim Monogatari é muito uma peça sendo filmada oh, Mas quiso usa basicamente iluminação realista, então perde muito do aspecto dramático de acender uma luz em cima do personagem é, tipo, é sempre o lugar onde a luz está, de verdade. E aí as, as cenas ficam meio... E os ambientes, Sim. de maneira geral, são... Ah, é uma escola genérica. Ah, é um estacionamento. Ah, sei lá, não tem... ele não tem um bom trabalho de ambiente, assim.
3: Eu acho bizarríssimo duas coisas que tu falou agora. Primeiro, em relação a cenários que, nas séries de TV, é meio que uma cidade, sei lá, de médio porte, vamos dizer assim. Com a semelhança de que ela é deserta... E só tem carros e os personagens que importam. Uhum. Não tem nenhum figurante. Nenhuma pessoa mais vive naquela cidade. No Kizu é a mesma coisa. Porém, nos filmes... Tipo, é uma mega metrópole completamente deserta. E tudo tem um nível de grandiosidade maior, assim. As batalhas se dão em lugares maiores. A destruição é muito mais épica. E nos filmes... Aliás, nos livros, dá a entender, inclusive, que é uma cidade pequena e tudo parece muito mais contido. Sim. Tudo parece uma é escala, tipo, 100 vezes menor do que os filmes. É, sabe?
2: E do nada eles estão numa fábrica, que não dá pra entender o que tá acontecendo na fábrica, e você já esquece da fábrica três minutos depois.
3: É, é uma cidade gigantesca, tem um distrito industrial enorme, e o colégio parece um campus de uma super universidade... O cursinho abandonado, parece tipo uma mega instituição que tá fechada pro fim de semana.
1: Então, o, o cursinho abandonado ele é baseado num prédio real, que é a Câmara Cultural de Yamanashi. E daí, tipo, eu até botei aí no, no grupo, que foi decisão do Oishi, que foi o diretor, o diretor dos filmes. Curiosamente, ele também foi o diretor de Bach.
3: Sim, co-diretor com...
1: É, com o Shimba. Shimba. Então, tipo assim, muitas das boas decisões que foram tomadas na primeira temporada E que tornou o Monogatari o que é Foram dele uhum. E logo em seguida, depois que de ele saiu de Bach Ele saiu para fazer o filme de Kizo E ele passou Isso. sete anos nesse projeto E eu não consigo deixar de sentir que tem um pouco da visão do Shinbo Sabe, dos personagens E um pouco de equívocos da parte dele Mas tem muitos equívocos também pra parte do Oishi Ele tem muita ambição, sabe tipo, Muita ambição mesmo tipo, Ele faz muita experimentação com a animação dele ele é autoral, por assim dizer, com o que ele faz, sabe? E isso acaba interferindo na própria história, porque não condiz com o tom dela, sabe? Por exemplo, sobre a iluminação que o Diego está falando, ele falou que decidiu que daria tom, um tom de vermelho para para iluminação e para as cores utilizadas na série, porque é é, é, é o conto do ferimento, sabe? Uhum. Ele não tava pensando como isso conversaria com a narrativa. Ele tava pensando numa forma de transformar isso em uma gimmick legal pro filme.
3: Ah, e em termos de iluminação também, uh, não só em termos de paleta de cor, mas a iluminação propriamente dita, uma coisa que não percebi na primeira vez que eu vi uns anos atrás, mas reassistindo agora para gravar, ele tem probleminhas, assim, porque ele bota toda hora os vampiros sob luz solar e não dá nada, assim, tipo, várias vezes. É, <risos> várias <sim>. vezes.
2: <risos> cara, isso irrita muito. Mas é só pra ficar cool cara. É.
0: É, eu acho engraçado que teve várias cenas que parecia que... Ah, não, a gimmick dessa cena é que daqui a pouco vai subir o sol de vez e o galera vai pegar fogo. E não, não acontece, sim. não
2: é isso, é que não é um sol narrativo, é só um sol químico Então não pode queimar o vampiro. É só pra ficar bonito
3: na foto. É bizarríssimo. Tem algumas partes que dá pra te comprar que seja tipo a iluminação teatral, como o guerreiro fala, assim. Tem uma hora que, principalmente quando eles estão dentro do, do cursinho lá, tem umas partes. Dá pra meio que supor que seja essa a intenção, sabe? Embora pareça muito uma luz solar uh, vazando por alguma abertura.
2: Uhum. Cara, tem uma cena. Tem a cena do, do, do galpão que ele tá sendo iluminado pela cruz por 35 dias. Assim, Sim. <risos>
3: tem a cena é. da Coca-Cola, que é o entardecer e, tipo, a Hanekau é. é. tá indo embora, tem uma separação, assim, tipo, luz. Tem uma cena da
0: calcinha que literalmente tá subindo o sol na hora. Sim. E, assim, essa cena da calcinha, eu pude jurar que o gimmick ia ser na hora de mostrar ia pegar fogo.
3: Vai queimar os olhos, né?
0: Vai queimar, vai queimar. Porque tá tudo isso, mas não. Não foi isso que aconteceu. E no
3: final, pra mim, a última vez que acontece, pra mim, é a mais gritante que é, tipo, quando a a recuperou todos os poderes dela. Aí o Araragi pegou ela comendo, comendo, e daí ele vai embora, e aparece ela depois dormindo de dia Sim. fora do prédio. Aí tá, tudo bem, vá que ela ficou numa sombra muito específica do prédio. Só que ela levanta ela sai e sai voando, e tem uns raios de sol que ela passa embaixo das nuvens. E <risos> ok. Ah. gostaria
0: de fazer isso, sendo que a primeira coisa, a primeira coisa que rola... É, ele pegando fogo. Sim. O,
1: não, a primeira coisa que rola é uma é cena filme. desnecessariamente longa pra mostrar que o sol <risos> é perigoso pra ele. Não, assim,
2: desnecessariamente longo é o primeiro filme inteiro. Todas as cenas duram 30 segundos a mais do que deviam porque ele não conseguiu formar <risos> uma hora de conteúdo. Eu não sei por esse filme tem uma hora,
1: ele podia ter meia. Cara. O incrível é que ele ainda corta coisas. Sim,
2: é tipo, é muito bizarro. Tem a, é, isso aqui
1: me deixa mais frustrado. Ele corta coisas e ele preenche espaço desnecessário.
2: Porque tem a cena da Quixote discutindo com, com o Oshino, que todas as falas tinham uma pausa enorme entre uma e outra. É tipo, cara, por que, que você tá ganhando tempo aqui? Por quê? Não
1: precisa. Então assim, o Oishi ser é ambicioso demais estraga esses filmes, não tem como não tem como apreciar, cara eu não, não tiro mérito nenhum dele do trabalho dele como um excelente storyboarder um excelente diretor, animador talvez não diretor mas recalculando ao vivo aqui
2: ele tem uns erros de direção aí tem uns storyboarder que foram um erro dele conceber o storyboarder, tem
1: mas velho, tipo, ele não tava pensando na história que ele, ele tava adaptando isso é o que torna esses filmes mais tristes para mim. E
3: só para dizer que não é tudo horrível, assim, a despeito dessa dissonância entre a aparência com brigar com a história em alguns momentos e outras coisas serem desnecessárias e tal. Mas eu particularmente não acho ruim a estética que ele dá para as coisas. Sabe? Ah não, se, não. Se não fosse.
1: Eu prefiro da série, mas não é ruim. Não, é. Só não é o que deveria ser, sabe.
3: Eu acho bem bonita aquela cidade e tudo mais A iluminação que ele usa Aquela água realista
1: é, Era até algo que eu ia comentar Que você falou sobre a cidade ser grande e tal a, a cidade É uma cidade interior É um lugar que não era pra acontecer nada E isso traz um clima próprio Pra história Da mesma forma, por exemplo, a maneira como ele usou o, A câmara cultural lá de Emanache A câmera cultural, ela é muito limpinha Sim, Ela é muito bonitinha
2: ela ele é muito três semanas aquilo ali.
1: Sabe? A, 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 era pra ser uma, uma ruína. Uma bosta de lugar. O um contraste com a merda que tá, sendo, que tá acontecendo, sabe? Uhum. Tipo assim, o, o cenário que era pra ele estar É como se fosse um cenário de apocalipse, porque era pra estar com as janelas pregadas, morando numa bosta de lugar que não tem uma cama, empoeirado, sujo e jogado, sabe? Tipo, no chão.
2: Eu gosto que quando eles vão pro corredor Parece que eles estão num hospital High-tech, é muito maravilhoso
1: é. Não, no terceiro filme tem uma cena que tipo, é bonita Sabe, mas quanto mais eu penso nela Mais me incomoda que é tipo, no, nos livros é, O Oshino leva o Araragi pro, Pra aquele quarto No quarto andar Quem viu o anime reconhece esse quarto Como o quarto que o Oshino sempre tá Que Sim, ele é botão em, em Bakemanogatari. Aquele quarto merda É aquele quarto que o Oshino leva o Araragi pra conversar Mas não é é, no filme não, no filme é um corredor bonitinho eles, Cada um tá sentado em um sofá e tá chovendo lá fora Tem uma janela enorme De vidro Que tá aberta e eles estão observando a chuva E conversando de boa É esquisito
0: é, Mas assim, eu, como tinha dito no início Apesar de tudo, eu tive Um saldo positivo, acho que eu dei Sete e meio pros três filmes Porque eu ainda gostei da estética E ainda teve alguns diálogos E Cenas que eu saí positivo, que provavelmente também estão junto com o Light Novel, mas eu não, eu, não, eu não saí achando ativamente uma coisa ruim. Eu, eu gostei, no final das contas.
2: Eu também. Eu... eu gosto do único filme que é um filme, que é o terceiro. Mesmo que tenha uma cena assombrosa no meio dele, ele é um bom filme até.
1: <risos> eu não gosto de nenhum dos três. Eu que gosto, tristeza.
2: mas tem
3: coisas que me incomodam profundamente.
0: É, eu tô, eu tô mais imunizado, Zé.
1: Tipo, eu... Eu estou legitimamente feliz que eu nunca mais vou precisar assistir esse filme de novo
0: Sim.
2: Você não sabe é, não sou, não Nunca digo nunca. Vai que você bate a cabeça e esquece os filmes E aí você
0: vai assistir achando que é bom de novo
1: <risos> ah, É uma experiência é, Aí tudo bem, porque eu vou ler os livros de novo E vou aproveitar também né?
0: Ou você pede, faz perda de memória seletiva Aí você só acha que os animos bons.
1: E é isso pessoas Daqui pra frente não tem como a gente segurar spoilers quem tá no bonde de Monogatarei vai acompanhar a gente enquanto a gente for falando das obras e tal.
2: Eu tô nesse bonde de acompanhar enquanto a gente vai falando das obras.
1: Filme.
3: Take it to him. sangue de ferro.
1: A gente já falou da introdução necessariamente longa <risos> e do exagero de cenas. A primeira cena, o começando conversando com a Renekawa, eles já mostram algum, alguns problemas. Primeiro que o Ararag, em determinado ponto da cena, ele começa a seguir a Renekawa. Não é para ele seguir a Renekawa, ele tá tentando evitar ela, ele tá tentando evitar contato com ela, ele quer se afastar dela. Então, tipo assim, eu não entendi por que, que eles botaram uma cena dele seguindo ela no filme, naquele primeiro momento, que na verdade ela tá enchendo o saco dele pra se aproximar dele, sabe? Tipo, ela conquista ele porque ela é divertida, etc e tal. Consegue ter uma dinâmica com ele Mas ele tá ativamente evitando ela. Então, já foi esquisito pra mim reparar nisso. A outra coisa é a parte mais importante da conversa, que é quando o Araragi fala sobre o quanto ele é alienado e que ele basicamente não sente vontade de se socializar de interagir com as pessoas que ele tá bem sozinho eles cortam essa parte do diálogo a parte que ele fala que ele preferia se imaginar como uma planta
2: é, tipo, é muito engraçado porque eu vi o Neco agora há pouco e ele fala, ah, a Hanekawa me ensinou a me importar com as pessoas
1: eu fiquei, quando? quando isso aconteceu? <risos> pois é <risos> E nessa primeira conversa deles Ela dá só um toquezinho nele Que é só o suficiente, é só aquela pessoa falar Porque tipo, ele fala todas aquelas coisas Ele fala aquela frase cringe dele, né Ah, fazer amigos vai diminuir minha intensidade como ser humano E tipo, é o que ele realmente pensa Ele não quer socializar e, e, e ele diz que Ele se imagina como uma planta, sabe Que pra ele ele seria feliz se eu fosse uma planta E daí a Heineken só fala uma coisa pra ele Que é o suficiente pra você entender Que é, ah, pelo menos você ainda se imagina Como um ser vivo então, tipo, é só um pouquinho de esperança. Mas é só o que precisa.
3: Eu não e... falo, Tipo, você não se imagina como uma pedra, pelo menos. <risos> Já é um progresso.
1: É. E essa cena não tá nesse primeiro filme. E ela corresponde com uma cena lá do segundo filme, que é sobre os poderes de vampiro. Que eles também não falam direito, né? Eles não têm esse diálogo expositivo direito. Que vampiros têm esse poder de transformação, né? De transmutação. Você se transforma naquilo que você tem mais facilidade de imaginar. Ah, é por isso. É a única coisa que ele consegue se transformar, sabe? Então, assim, também gera um plot hole lá pra frente, porque eu não sei quem conseguiria entender aquela daquela cena da árvore. Ah, não sei. Sem saber disso. Cara,
2: parece completamente do nada a cena da planta, sem E é muito engraçado, é tipo, o filme inteiro falando sua humanidade, araragos, humanidade. Aí ele vira uma árvore não Tá, esse é o tema do filme, mas o que, que você quer dizer com isso? Eu não sei.
1: É, enfim, eu vou direto ao ponto. A cena que mais me incomoda no primeiro filme. A cena dele encontrando aqui esse shot.
2: Peraí, Quianta, eu, eu, eu gosto da chegada até lá. Eu acho uma cena muito bem dirigida, de suspense. Uhum. Mas aí vai.
1: Não, então, aí que tá. Tem muitas coisas acontecendo na cabeça do aragui naquele momento. E o fato de que você não entra na cabeça dele, que você não tem um diálogo dentro dele, não ajuda. Porque... O que tem na, na, na cena É o suspense, é o medo Um pouco de pena E de impulsividade Na decisão que ele toma Sim. Só que Tem coisas que ficam faltando Muito gritantes Primeiro que tipo, é bizarro o tratamento que eles dão pra que se shot tipo,
4: uhum.
1: E Segundo que Quando o Araraga encontra aquele shot Ele Imediatamente fica Mesmerizado com ela Encantado Ele acha ela a coisa mais linda que ele viu Na vida dele E esse é o contraste com o medo Porque tipo, ele tem o medo Mas aquilo é uma coisa que chama ele Então tipo assim Ele tem um diálogo interno Que é sobre como ele sabe que o certo A fazer naquele momento é fugir Mas ele não consegue Porque ele tá encantado por ela
2: Mas você não viu isso quando ela ficou gritando por três minutos
1: no, Na cena? <risos> e ele sentado? Isso é pra mostrar a pena, sabe? Porque ele interpretou isso como pena. E, tipo, tem um lado que é um pouco de pena, sim, mas, na verdade, é, é muito mais adoração. Porque, tipo, o Aralag não quer ver ela chorar porque ela é um ser perfeita. Era isso que tava na cabeça dela. E é tanto que, tipo, quando ele descreve a shot quando ele usa o pronome, né, ela, pra definir ela, esse pronome tá com letra maiúscula. Como se ela fosse uma deusa. Ele tá adorando ela naquela momento. Sabe? E, tipo, nada naquela cena me transparece. <risos> nada, absolutamente nada. Assim, o
0: que no anime transparece é uma espécie de medo com desconforto e, de repente, uma mas
3: no, no anime é tudo confuso. Para começar, que, assim a cidade deserta funciona em geral porque eles, quando tem alguma cena de ação ou coisa assim, ou coisa muito sobrenatural eles estão em lugares que são de, seriam, de fato, desertos. É, num cantinho. E naquela situação da Kishot, ele tá, tipo, naquela mega estação de metrô, de Tóquio. Bizarra. bizarro. Com os trens passando Sim. e parando na estação. Então...
0: Passa um trem e tem uma pessoa sem membros ali, caída, e Exato. nada e... acontece, e... Nada batendo no chão, espiando sangue.
3: Com a quantidade de sangue de um cavaleiro do Zodíaco, sei lá. Sim. Ah. <risos> e, assim, no, no livro... Ele tá. Ela tá. Tipo, não tem estação de metrô. Ele foi a pé na livraria. E quando ele tava voltando, ela tava na beira da calçada, escorada no poste, sabe? De luz. Com a luz do poste sobre ela.
1: Era só isso. E, e era só aquele poste, os outros. Estavam apagados. Misteriosamente tinham apagados, né?
3: E assim, é toda estranha a situação da Ararag nessa cena, porque ele. Ele chega, tipo, você assim, não sei nem se dá pra ver a pena sequer no. Não. No eu anime. Que... Porque assim ele chega, é um tanto estranho mas funciona bem pelo suspense com a, a suspensão de descrença funciona bem, com a questão dele tá seguindo o sangue, tá ligado? Uhum. Só que ele chega lá, ele vê aquilo e ele bate um pavor num nível <risos> ele sai tipo e aí eu acho que ele dirige bem até a... a cena avançando e recuando um pouco assim, alguns segundos no tempo, com ele fugindo desesperado de lá, só que é muito bizarro como ele volta pra lá com esse desespero todo, sem basicamente nenhum diálogo interno e nada, como o Pedro falou. Enquanto no livro, assim, ele, é... ele nunca ficou aterrorizado naquele ponto, sabe? Ele viu, ele ficou um pouco assustado, mas ele ficou absolutamente interessado, meio que hipnotizado por ela. E a fuga dele não é exatamente uma fuga, sabe? Tem um o tem um twistzinho que ele, ele, só, ele só foge até uma lixeira. E tá tudo dando a entender que ele tá fugindo, mais ou menos como no anime, só que não tão aterrorizado. Só que, na verdade, ele só tá indo até a lixeira com todo um plano bizarro pra jogar fora o pacote com as revistas pornô. Porque ele não queria que o corpo dele fosse encontrado com as revistas.
2: Tá <risos> mas Sim. aí ele volta pra ela. Era só é por isso. Uma coisa, que tipo, eu falei isso no grupo, mas cada um dos três filmes tem uma cena absolutamente fora de tom. Essa é a do primeiro. E tipo, é um bagulho tão caricato e é tão do nada. E, tipo, o, o filme, ele tá andando no, 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 no nível 2, aí ele salta pro 10, e foda-se.
1: Sim. <risos> é porque é engraçado, porque, tipo, o Nisi Winsing, ele tem essas mudanças de tom. Por exemplo, é, é, essa quebra de expectativa do e jogar as revistas Ela é uma mudança de tom, mas ela flui bem, porque depois que ele faz isso, que ele joga o negócio fora e você entende o que ele tá fazendo, mesmo que você ria da piada, você ainda tem um peso de que ele tá literalmente cometendo suicídio. Uhum. E uhum. aí logo depois disso tem um contrato de uma coisa Que me deixou muito puto, que em nenhum momento dos três filmes Ele cita a porra da família dele E ah, não, nesse momento a, a irmã
2: dele nasceu entre eu, esse e o deco
1: As duas <risos> E nesse momento Ele pensa na família dele, ele pensa nos pais dele Ele pensa nas irmãs dele E tipo, no quanto Ele vai deixar essas pessoas tristes E eu acho que essa reflexão era muito importante pra ele Porque então... o peso disso é grande E mesmo assim ele aceita cometer isso ele aceita dar a vida pra, pra salvar a shot É,
0: assim, pra ser justo, ele até comenta, mas ele sempre comenta super por alto, tipo, ah, isso aqui de Minhas Mas é isso, ele nunca atualmente tá pensando, é só um, ah, olha só, tem essa personagens aí, eles
2: existem. A outra coisa é que, que eu falei que esse filme ele se apoia muito em você conhecer os personagens já, ele se apoia na, na gimmick que, que, ah, vai aparecer uma menina e o Ararag vai ajudar. Então ele tá assumindo que você já sabe disso, então ele não vai construir por que o Ararag vai ajudar. O Ararag sim. Uhum. Sempre vai ajudar,
1: porque é o Sim. É e na verdade, de todas as histórias esse é o momento mais importante pra você entender porque que o Araraki tá dando aqui porque é o único momento que você é de fato na cabeça dele e você percebe três coisas basicamente, a primeira é de que ele tá buscando um propósito pra ele, e a única forma que ele consegue encontrar de ter esse propósito é se sacrificando por algo que pra ele seja maior do que ele então, se sacrificar por um ideal, por um bem maior ou por uma deusa. Que foi a maneira como ele estava enxergando a Kistchot. Ela era, ao mesmo tempo, um bem maior, um ideal e uma deusa para ele.
3: E a última coisa que ainda incomoda nessa cena é que, apesar das reclamações, da, dos pedidos de ajuda da Kiss Shot serem mais ou menos os mesmos, assim no livro e no filme, no filme, eles colocaram uma porra de um efeito de choro de bebê no fundo dela. Sim. Eu não
1: entendi. Que foi horrível, é.
0: Esse filme ele tem umas coisas de colocar uns efeitos de. De bebê. Não, não só de bebê, mas, por exemplo, tem mais pra frente a luta no estádio que ele coloca efeitos de gente gritando. Ah! Sim. <risos> Euforicamente. Toda vez que ele vai fazer uma tomada aérea, ele coloca o som do helicóptero.
1: Sim. Por que você
2: está fazendo isso, meu Deus?
1: Essa cena que mais me irrita, sabe? Essa cena é recorrente do, da tomada de helicóptero me irrita muito. Mas, enfim. E outra coisa é que o, o motivo pelo qual o Ararag se sente alienado. Tem uma coisa que ele fala que é tipo, muito irritante. E é basicamente o motivo pelo qual ele tá se matando, de fato. Que é, ele tem todo um discurso que ele fala pra Kyshoth, que, que não tá entendendo por que, que ele tá fazendo aquilo, para justificar por que, que ele tá se matando. E ele fala que, tipo, ele quer renascer na próxima vida com alguém melhor, segundo ele. Só que o que ele descreve como pessoa, que foi cortada do filme, não é alguém melhor. Ele fala que ele quer ser uma pessoa que seja feliz e sociável, que seja capaz de dançar entre relacionamentos e de jogar a culpa que seria dela nas outras pessoas. Sim. Então, tipo assim, ele tá sendo completamente egoísta. É, seria uma pessoa completamente egoísta. E essa é a parada. Esse tipo de pessoa que o Araragi disse se tornar é quem as pessoas são para ele. E é, porque, é por isso que ele não consegue se encaixar na sociedade. Por isso que ele quer se isolar dessas pessoas. Todo mundo, menos a família dele, é isso pra ele. Existe um motivo pelo qual isso aconteceu. Ele não é contado nessa história. Na verdade, ele vai ser contado só em O Monagatari. <risos> Daqui a muitas temporadas Mas... Só aludir a isso já é o suficiente, sabe? E dá pra você entender muita coisa porque tem outros dados da, da, da narrativa que mostram que existe algo que aconteceu e que ele tem esse desconexo. E... A Hanekawa Acaba sendo importante Pra essa reabilitação social do Araragi Porque ela é a primeira pessoa Fora da família dele Que ele não enxerga dessa forma Mas, né As nuances se perdem No filme, infelizmente Ah E tem também o ideal, né De que ele faria isso pra qualquer pessoa Mesmo que não fosse o Kishot Mas isso é algo que ele mesmo só vai entender mais pra frente A Shot entendeu aqui E esse é outro ponto importante da história Porque ela meio que se apaixona pelo Araraga aqui Isso fica intrínseco hum. né? Mas como o filme tá tão focado na Renekawa Todos os aspectos românticos com ah, a Anki shot, Eles são deixados de lado
2: Porque eu acho engraçado que o resto do filme é basicamente enrolação para o segundo filme Sim uhum. E falta a verdade é. do filme E
0: é só enrolação pro próximo É o grande, vamos fazer um build-up de meia hora?
1: Cara, eu realmente não entendo, sabe? Talvez eles podiam ter juntado o primeiro e o segundo
0: Com certeza
1: Podia
2: fazer um ah. filme só dos dois De uma hora e meia, inclusive
1: ou então ter feito os três juntos logo Mas eu não sei se eles queriam ganhar bilheteria Eu acho que eles... Não, eles queriam três ingressos Em vez de pagar um Sim, e é pelo tempo de produção Que o Wishi que o gastou, sabe? tipo Ele gastou muito recurso mano uhum. Sete é, anos já, de produção
0: Podia ser um, um filme de duas horas Um filme de duas horas e vinte, se você quiser Mas eu
2: queria comentar uma coisa Antes da gente pular pro segundo Que é uma consequência muito engraçada De tirar os monólogos internos é que as cenas de gente ficam razoavelmente mais desconfortáveis. Você tá fora da cabeça, tá vendo uma menina levantando a calcinha mesmo.
1: Sim. Outra coisa, eu já tinha falado um pouco em Bach que tem cenas que dá para ver que existe uma sexualização ali que não é por parte da narrativa ou dos personagens, que é por parte do, dos animadores mesmo, sabe, tipo Sim. da chef. Nesse filme tem muito isso. Só o
2: jeito que eles colorem as meninas já é, eles colocam aqueles joelho ralado de de rentar é um bagulho que tipo... Cara,
1: por que você tá fazendo isso, <risos> velho? desnecessário! Uma coisa que eu tentei achar pra mandar pra vocês, mas eu não achei. É porque eu já vi rolando no Forte Eles conseguiram é, alguns arquivos da produção, né? Mostrando os in betweens os storyboards, etc. A roupa das, da, das personagens, ela é animada, né? Separadamente. O que significa que eles desenharam realmente elas por trás da roupa. Então, tipo... Isso
3: é normal, até.
1: No making-off... Tem muitos detalhes. É normal, sabe? Mas é exageradamente sensual o que eles queriam fazer com os personagens.
3: Uma coisa que eu fiquei um pouco surpreso de não ter sido decisão do, uh, do estúdio é toda essa física de peitos que ele tem no filme. Porque ao longo do livro ele lança uma coisa aqui, outra ali do Araragi observando peitos por aí. Mas tem... A partir de um certo momento, ele começa a focar tanto, inclusive aquela cena do, do terceiro filme, entre outras coisas dele observando na Kiss Shot também, que é ah, ok, eu entendo porque vocês estão botando isso desde o começo.
1: É, é compreensível. Tem uma relação também com o vampirismo dele e outras coisas, né, mas... Enfim, quando chegar mais pra frente a gente comenta Eu acho que do primeiro filme que tinha pra comentar é isso
2: O resto é a exposição da questão de Oshino.
1: Ah sim, me incomoda que quando os três vampiros vão atacar o Araragi o... o Oshino já tá indo ajudar ele antes dos caras decidirem atacar ele
3: Ele tá o super-homem indo ajudar ele <risos>
1: sim. <risos> sim Era pra ele ajudar só quando tivesse acontecido, sabe Mas como é que vai fazer a cena cool na fábrica.
2: É muito esquisito aqui. Eu não sei porque que ele tá andando no meio da fábrica. Tu vai encontrar os três vampiros aqui na fábrica. Tá?
3: Pô, Eles tá? inventaram esse distrito industrial maldito. É só uma encruzilhada no, no livro. Assim.
2: É,
1: era pra ser uma interseção.
0: Eu achei que que. É, agora, eu realmente esqueci que era uma fábrica. Vocês comentaram que era uma fábrica no início do cast e eu tinha esquecido de novo que era uma fábrica.
1: <risos> okay. É uma fábrica chimpanzé gigantesca. O pior de tudo é que, tipo assim, era pra ser uma armadilha. Pra quando ele chegasse na interseção, os três caminhos dele serem embarrados, ele não ter pra onde
2: ir? Eu não sei, não dá pra entender
1: nada nessa cena. E daí, tipo, no filme, um dos vampiros começa a atacar ele primeiro, sabe? Sozinho. Eles estão atacando os três juntos, porque os três têm medo dele. Então não faz sentido um deles estar tá atacando ele, ele sozinho, sabe?
3: Neketsuhen, sangue quente.
1: Isso é uma coisa que me incomode mais.
2: Nenhum desses três é um personagem no filme. Eles têm um filme inteiro pros três, nenhum deles é um personagem. Eles são
0: um designer legal. E só. Eu fui completamente enganado porque eu achava que há ah, três filmes, cada filme vai ser para um, né? E não.
1: Não. Na verdade, eles são a parte menos importante da narrativa toda, no geral. Mas o pouco de personagem que eles têm, eles são categoricamente ignorados. O filme corta os diálogos deles. Aí ele não tem nem o que fazer. E aí quando um
2: deles morre, é tipo, ah, tá, ele morreu, foda-se. Não sei nem
1: o nome dele. Eu vou, vou adiantar então fazer esse gosto para segunda para o segundo filme, porque me incomoda muito a maneira como eles dirigem as cenas de luta e como eles querem fazer tudo ser grandioso demais. E tipo, essa parada do vampiro entre com o Aradag sozinho, tipo, deles transformarem neles em nesses seres tipo, super assustadores. Tipo, existe um lado que é assustador, mas me irrita o quanto eles fazem o Araragi ser uma pessoa completamente incompetente, porque ele, ele é exageradamente covarde e exageradamente, como posso falar, idiota. Talvez. Nas cenas de luta? Ah, mas isso
3: ele é... é idiota no livro também.
1: <risos> ele é, mas ele toma mais ação, sabe? E ele não tem tanto medo quanto no filme. Eu acho que o filme que ele ele como uma pessoa medrosa me irrita muito. Eles fazem isso demais. Na primeira luta ele, ele fica, sei
3: lá, cinco minutos fugindo desesperadamente do dramaturge. assim
2: chega a ser até cômico, na real. Não Sim, é, é, é para ser um, um cômico e a derrota dele é meio cômica também do jeito Sim. E ele ia dar um golpe do Dino, inclusive, de bater com o, com o compressor. É. é. Mas de maneira geral, é. uma coisa que me incomoda, né? Nessa, toda essa parte de montagem assim, é que ele só vai parar nos ambientes. Não, não tem um, uma transição, não tem nada. De repente uhum. ele está enfrentando o dramaturge, foda-se. Agora é o episódio, foda-se.
3: <risos> Calma, cara. Assim, não me incomoda tanto a forma como ele faz isso, mas... Se ele seguisse um pouco melhor o livro, ficaria um pouco melhor porque, tipo, é sempre no pátio da escola dele, sabe? Na parte, no campinho da, de terra da educação física. Sim,
1: porque o Oshino decide que, tá, a gente tem que balancear as coisas. Mas como o Araraga é inexperiente, ele decide que vai dar um, uma vantagem de terreno pra ele. Então as lutas são todas na escola, no campo atlético. Só que não
3: são. Pois é, daí no, nos filmes funciona pior, porque, tipo, fica cortando ele pra diversos lugares aleatórios a cada
1: luta. Assim. É, eles transformaram o, o campo atlético
3: num estádio. Sim, pra 50 mil pessoas. <risos> tipo,
2: pra não, quê, tem, Primeiro tem uma escadaria gigante que vai parar no estádio.
1: Sim, também. Outra coisa que me irrita, que eu não gosto, é a regeneração, como ela funciona no filme. Porque eles têm todo esse negócio de fazer o membro crescer de novo. Ah! <risos> É bem diferente, mas eu acho ok Visualmente interessante, sabe? Experimenta com a animação. Mas me irrita porque o fato de que o Araragi, tipo, quando ele perde um membro, a regeneração dele é tão absurda que quando os braços dele são cortados, antes de cair no chão, eles já voltaram. Essa é a parada da imortalidade dele. Então, tipo, essa vulnerabilidade dele toda com esse crescimento do corpo, de forma escrita pra dar um ritmo longo pra luta, eu não gosto.
0: É, assim, o tempo de geração dele é de acordo com o roteiro quer, porque às vezes era instantâneo, às vezes demorava um tempinho. Ah, tá, a luta contra a Kiss Shot no final eles estão arrancando cabeça atrás de cabeça e tá tudo bem. É. É,
3: no livro é sempre daquele. É sempre até um pouco mais rápido do que aquela luta final, assim. Mas é desde o começo é daquele jeito.
0: Uhum. É. é, é porque a impressão que tem é que começa sendo uma coisa de tá, beleza, demora uns 10 minutinhos aí. Aí, de repente, opa, um pouco mais rápido. Caiu, e já reconstruiu.
3: Nos filmes, ele é tipo o Piccolo do Dragon Ball Z, né? Uhum. No começo, ele fica vários minutos sem o braço, aí depois ele já tá criando o braço em segundos.
2: Não, esse segundo filme é Dragon Ball Super Broly, só que com os personagens Borogatari Sim. <risos> Mas é mesmo. Mas entrando na cena fora de tom, Desse filme é, é acho que é a primeira ou segunda cena, porque os três filmes gostam de fazer flash forward no começo do filme e depois voltar no tempo, não sei porquê mas é a cena que ele tá falando com a Renée e ele fala, eu tenho que apagar o seu contato e, tipo, ela funciona se você conhece a franquia você já gosta da personagem, já gosta do seu nome deles mas no filme eles tiveram um diálogo antes e é um dramalhão do caralho
3: é Cara, porque volta o que Pedro falou cortaram e mexeram errado em muitos dos diálogos que deveria ter tido na introdução já, é, que tipo, ela faz toda uma aproximação meio forçada com ele e... tem uma
2: cena deles sentados no, no banquinho vendo o barco, que eu tipo, ele não teve essa cena no primeiro o filme. Você
3: uhum.
2: tá tentando é. me enrolar, por quê?
1: É esquisitíssimo. É, aquela cena, parte do pressuposto de que o Araragi acha a Hanecau legal, mas ele sabe que ela teve uma interação forçada com ele. Tipo, ela sabe também que ela teve, porque ela tá insistindo muito pra ser amiga dele. Então, tipo, Sim. funciona porque ele quer afastar ela, sabe? E porque mas... ela forçou a barra.
2: Mas o Tom no filme é, tipo, grandes amigos se despedindo depois de anos, e eu não... Não gosto nada desse segundo filme, que é basicamente a Kiss Shot é exposição e só.
1: Então, isso aqui é me incomoda no segundo filme também, a Kisshot não existe, né? Tem um pouco do que o Zé falou, que tipo, nessa parte ela realmente fica mais apagada mesmo, e você sabe muito tudo dela sobre as ações que ela tomou. E tem também um pouco do do fato de que eles reestruturaram o filme. Então assim, essa cena é. Ela tem um pouco mais de presença porque, por exemplo, ela salvar o Araraga e não tá no começo do filme. Não tá no começo dos livros, aliás, tá depois da transformação. Então, tipo, teoricamente, era pra ela ter salvado Araga no final do outro filme, ou então pelo menos no começo desse, né? Da exposição ao sol. E tem toda a questão da discussão dele com o Oshino e tipo, dele não confiar completamente na Kiss Shot, tipo, porque ela é ser vampiro e tal. Porque o Oshino levanta os. abre os olhos dele pra uma parada muito importante, que é tipo assim, cara, você tá vivo por causa dela. Ela salvou sua vida também. Mais que isso, você só a vida dela uma vez, ela te salvou duas vezes já. E essas coisas que não estão exatamente na cara do Ararag assim, porque ele não sabe desse contexto sobrenatural, ele não sabe que o vampiros ao morder outras pessoas, né? como ele se alimenta, essas coisas todas, que a chance de um vampiro ter uma cria é muito baixa. Tanto porque a pessoa pode morrer, tanto porque eles não têm o costume de fazer isso. Não é que ela poupou a vida do Ararag. Porque a única forma deles se manter vivo depois que ele se sacrificou por ela, era se tornando o familiar dela. Eles até botaram essa cena e tal, mas eu acho que poderia ter sido feito um esforço melhor pra dar mais ênfase no personagem dela e em outras coisas que aconteceram, sabe? Tipo, quando a Hanekawa vai visitar eles, né, na escola, uhum. o Araragi sente que a Keith Church tá com malícia. Isso porque ela tá com ciúme, sabe? Tipo, e ela deita de costas e vira pra ele, tipo, querendo chamar a atenção dele. E ele é denso demais pra perceber, mas essas coisas estão lá. E, tipo, no filme não tem nada. Ela só tá lá, tipo, pra acordar e fazer a piada de falar as coisas. E de novo, né? Tem a questão de que o filme tá muito focado em mostrar o relacionamento do Orarai com a Harnekala. É.
2: Eu acho que a gente, pelo menos, a gente põe uns diálogos
1: nesse segundo filme. Uhum. Sim, sim. Mas Fora é porque eles focam. Da, da, do trigo, que é horrível. <risos> Existe uma tensão sexual entre eles. Isso é inegável, sabe? É. E é, isso é importante também Você acha que não? Tá falando do shot não, não, do Ararag da Renekal.
3: Ah tá, ok É porque o guerreiro falou do trigo e daí eu achei que tava falando
1: Não, não Tem umas forçadas de barra, por exemplo No filme, a maneira como ele fala alguma das falas E a maneira como o Ararag meio que tá sempre se jogando pra cima da Cala, sabe? O Ararag não é um player Ele não tem experiência romântica Ele não sabe estar em cima de alguém é pra ser um negócio desajeitado, sabe? Não é pra ser smooth.
2: Ele tá o terror das ouvintes. Pois é,
1: é esquisito. Até porque o Ararag também não sabe exatamente o que, que ele sente pela Hanekal. Então, essa cena de forçação de barra fica meio esquisito.
2: Eu
3: acho que funciona até, porque ele... Ele é desajeitado e ele, ele não sabe direito o que ele tá sentindo. Então, ele... ele tá meio que brincando, mas... É de verdade, mas ele tá brincando. Mas ele não sabe bem como é que ele faz esse tipo de coisa. Porque ele nem sabe o que, que ele quer fazer direito, então...
4: <risos>
1: é... Ele quer estourar a Coca-Cola. Eu acho que até certo ponto <risos> funciona, sabe? Mas me incomoda porque eles dão ênfase demais só no lado da Renekawa, sabe? É isso que me incomoda mesmo. Uhum. Mas assim, eu acho que são, de fato, as melhores cenas do segundo filme são com ela. Até a cena do trigo, tipo, eu não gosto da parte da Coca-Cola, mas de maneira geral eu gosto da conversa que eles têm lá.
2: Nossa, eu achei tão brega essa cena. Mas dito isso, uma cena da Renekawa que eu não gosto é a cena que ela morre. Ah, eu não senti nada com essa cena, cara. Você não fez o menor esforço <risos> pra Sim, passar nada.
1: É bem patético. Todo momento do, episode, do episódio, na real... Me... Então,
2: eu, eu fui anotando essas coisas que ele foi falando e ele reforçou várias vezes que é, ó, oh, pro primeiro é só um trabalho, pro segundo é pessoal, pro terceiro é religião. E aí ele não fez nada com esse tema. Foi só coisas que ele...
1: <risos> Sim, nos livros dá pra entender um pouco melhor porque isso acontece. Só que como eles fizeram, tipo, um... Uma montagem cômica com um episódio Dele jogando a cruz e tipo, ele rindo Aí você tem o na cara dele e a cruz tá voando E aí o que tá fugindo Tem a cruz voando e tem o Zoom na cara dele e o Araraki tá fugindo <risos> <risos> Com a musiquinha De jazz no fundo Pra, pra você rir, sabe é, é. Uma musiquinha super animada Daí você, tipo, não sente as emoções que era pra sentir, porque, tipo, o episódio é um filho da puta, do caralho. É, e... não tem a... a introdução
3: dele pela Shinobu, na verdade, falando pro Kiss Shot, no caso, falando pro Araragi. No filme, ela só fala que ele é um meio vampiro e por isso ele odeia vampiros e talvez ele odeie humanos.
2: Sim.
3: E, tipo, no livro, aquele diálogo é um pouco maior, assim, ela é... Ela fala que ah, ele, ele odeia vampiros Porque ele não é aceito pelos vampiros Porque ele é só meio vampiro Não é aceito pelos humanos, então ele odeia os humanos E o problema dele De enfrentar ele É que embora ele tenha Os poderes de vampiro limitados Ele não tem nenhuma das fraquezas de vampiro E isso começa a dar cagaço No Araragi a partir do momento que ele se toca Que o cara carrega uma cruz Que só de encostar uhum. nele Deveria fazer um dano muito maior que faz no anime Inclusive
2: eu não sei, pra mim era só um bagulho estiloso. Era pra ser um dano?
1: Não, é por causa da lenda. A cruz é, é uma fraqueza dos vampiros.
0: Bom, sim, mas eles não usam. É,
1: ele não
3: pode encostar na cruz que o que. A parte dele que encostar na cruz evapora. E não regenera rápido, sabe? Demora pra regenerar.
0: É, pra mim realmente eu que era só estético. Sim. sim. Tanto não. é que depois ele vai pra. Não tem na capelinha da
2: cruz e fica de boa lá, tomando solzinho da capela da cruz.
3: Pois é. <risos> no livro tem tudo isso, daí tipo o Araraga, ele fica, ele vai mais confiante pra segunda luta, porque ele ganhou do dramaturge, né, e daí quando ele o cara toca a cruz e ele meio que desvia esperando que seja só um, um negócio estiloso, como vocês falaram a cruz dá uma reladinha no ombro dele e o ombro dele dá um evapora um corte enorme ali e não regenera. E daí ele se toca do que a, a Kiss Shot falou, que ele não tem nenhuma das fraquezas. E daí ele começa a ficar com medo durante a luta e fugir desesperadamente.
1: Tem uma outra coisa também, que tipo, eles não falam muito sobre muitas das coisas que a Kiss Shot fala, sabe? Muitas falas dela que ela tem nesse momento. Porque ela fala muito sobre a cultura dos vampiros, sabe? Sobre os costumes dos vampiros. E ela fala principalmente nessa primeira parte, né? Entre o dramaturge e o episode, e é cortado completamente, sabe, sobre como tem vampiros que caçam outros vampiros, que existem essas comunidades de caçadores e o dramaturge ele imediatamente tenta trazer o Araragu pro lado dele, porque ele queria recrutar o Araragu, sabe? Porque o Araragu seria tipo excelente para eles, ele seria um vampiro muito forte por conta da raça dele, entre aspas. A linhagem. É, da linhagem dele. E outras coisas, sabe? Tipo, vampiros não tem o hábito de fazer crias.
3: Mais bizarro porque, na verdade, ela nem fala muito, sabe? são então, praticamente ela falou tudo que ela falou. Sim. E eles
1: não botaram isso. Seria, tipo, dois minutos. Nem isso. Pra é falar fã. tudo. E ajuda na construção do, dos conflitos do filme e também a estabelecer o mistério, sabe? Porque uh -huh. o, o Nisi ele trabalha os lures dele em forma de mistério. E o grande mistério de Kismonogatari É quais são as intenções da Kistichote Esse é o real ponto da trama é entender o que, que ela quer E como lidar com isso uhum. E daí, tipo, quando eles tiram toda a parte Em que ela fala sobre a cultura dela Sobre quem ela é, porque é basicamente isso que ela tá falando Fica meio esquisito, né E sobre a Hanekawa, né A gente tinha falado das partes que eles cortaram e tal a morte dela, nesse momento Fica meio esquisito na montagem da...
0: Eu achei que até que Funcionou, mas Sei lá É considerando tudo Ah tá beleza Eu entendi o que você quer fazer aqui e, e eu acho que pra mim Até que funcionou Mas não é, tá pergunta mais fácil Seu amigo achou que ela tinha morrido Ele achou Assim Ele, ele desachou achou um Pouco tempo depois Mas Quando aconteceu ele
1: Ah é, Eu acho que também ajuda muito Estar tá na cabeça do Araraga Nesse momento o desespero dele pela narrativa é muito bem, bem escrito, sabe?
0: Eu não sei, eu
2: achei
1: ela uma cena tão incompetente, ela tão, não passou nada. É foda isso. Não é uma cena que se destacou pra mim no filme, tão.
3: É que é rápido demais, a, a luta inteira é muito rápida do episódio, e quando ela aparece, é muito jogada. Apareceu, falou, tomou uma cruz no meio do peito. Sim. <risos> né? uhum. No livro tem mais um tipo, ah, foca pra cá, foca pra lá, foca pra cá, foca pra lá, e ideia... daí, ih, vai dar ruim... E deu ruim
2: E aí o Ararag fica puto, mas logo já aparece o estilo falando Não, calma cara, eu tenho a resposta
1: Sim o, o legal da narração do livro é que você entra muito na cabeça do Ararag E ele entende perfeitamente que tipo assim Cara, fudeu, saca? Não tenho o que eu fazer aqui E aí que ele perde a cabeça pra matar o episódio Tipo, ele quer fazer alguma coisa pela Hanekal, mas ele sabe que não tem como Em cinco minutos o oxigênio vai parar de chegar no cérebro dela e ela vai morrer e ele não sabe o que fazer. E, de novo, né? Como eles cortam os monólogos internos do Ararag, o que ele sente nessa hora, você não consegue passar só pelas expressões exageradas dos filmes, sabe? É,
3: essa parte eu acho que daria, sabe? O meu problema maior é só como ela, como ela morre muito raiva..
0: Assim, ele sentiu alguma coisa além de muita raiva e desespero?
3: Não, é o basicamente que... muita raiva e desespero. Ele só descreve melhor, mas não, não acho que
1: seja um grande problema. É um esquisito, né? Porque eles tentam tornar aquele momento artístico.
2: É com ela rodando como <risos> uma bailaria, com um as tripas saindo. Ela
1: fazendo uma pintura com sangue, né? Com o intestino, o maior intestino que eu já vi na vida.
2: Pois é, eu ia falar, é, ela tem muito, é tão over the top que você não consegue sentir nada, além de, o que está acontecendo? Meu Deus! <risos> é... é, é isso faz repetir no terceiro filme numa cena dela correndo pelada uhum. o que que essa cena que é
1: sim <risos> mas... nossa aquela cena não fazia sentido sim velho por que que tem aquela cena tipo eu até entendi
2: 45. Que... sim ela, ela tá se abrindo pra ele pra tentar conectar mas por que
1: assim <risos> mas sabe sabe o que que funcionaria guerreiro funcionaria se eles não tivessem mostrado a primeira cena deles conversando corretamente, sabe? Dela de forçando a barra com ele e de dele tentando fugir dela e, ela...
2: e funcionaria se eles não focassem tanto nos peitos dela pulando enquanto ela corre
1: <risos> Talvez a, Eu acho aquela cena esquisita A nudez dela é feia, sabe? Tipo, Sim Nem bonita é, sabe? Tipo... Me lembrou o Jagged <risos> <risos>
2: Ai,
1: meu. Ah, porque... É, continuando Depois disso a gente tem a cena do trem. Isso <risos> A propaganda da Coca-Cola Uma coisa que me incomoda nesse filme e talvez seja porque eu já li esse livro muitas vezes As calcinhas da Hannekal me incomodam É uma, umas calcinhas trabalhadas, né? Não, O, o problema não é ser trabalhado O problema é que elas são muito é, vulgares E não é pra elas ser vulgares Essa que é a parada
3: Não, eu não acho tanto, não
1: é. Eu achei
3: Eu acho que a primeira, especialmente, que ele vê é Relativamente bate com a descrição,
0: é, o... a segunda eu achei meio... Uou, oh, você tava tá usando isso aí? A segunda é bem... É assim que você vai pra escola? É,
3: tipo assim, parece que ela tá sempre tentando... Saindo pra um date, querendo seduzir o boy. Hum. Mas...
2: <risos> é, parece que ela tá o tempo todo de Hannah Black, né? Mas tudo bem.
1: Exatamente. Pois é. Era é, basicamente, a calcinha só uma metáfora pra você. O relacionamento dela com o Arag e o desenvolvimento dele. Então... Esse foco é meio esquisito.
2: E aí a gente chega no, no padre. Guilherme Cutter. Que é uma bosta. Primeiro que ele dura 3 segundos a cena. <risos> Segundo que. Eu fiquei muito confuso, que tipo, o Oshino deixou a Hanekal morrer, mas ele ficou muito desesperado quando o outro cara sequestrou ela. Mas eu não sei quem é o outro cara. Eu
0: não sei por que ele tá desesperado. Uhum. E aí acaba. Não, então. Você precisa abandonar a sua humanidade. Aí... Sim, e isso é. também não dá em lugar nenhum. Não tem nenhuma é... nenhum efeito.
3: Ela tem essa quebra... Aqui tá, no, no filme ele não constrói nada pro cara, então não tem essa quebra. É só uma luta muito rápida, aleatoriamente. No livro, ele faz toda uma construçãozinha, assim, de pouco em pouco. Ah, o dramaturge, ele é um vampiro que caça vampiros. Então, é o negócio do trabalho. Daí... Tipo, não é nada muito profundo, é meio que só isso. Mas ele trabalha um pouquinho aqui, cita um pouquinho ali. Ah, é,
2: mas eu, eu queria alguma coisa, não tem nada.
3: É, é alguma coisa. Aí, passa pro episódio. O episódio, acho que é o mais discrepante, não, não é o mais discrepante, mas... Ele corta mais coisa ainda, porque tem aquela parada que eu falei do medo e tudo mais, e do, dele ser um meio vampiro, blá, blá, blá. E ele faz isso por causa do dos sentimentos, do ódio no caso e daí quando vai pro pro Guillotine Cutter tanto o Oshino quanto a Kiss Shot, eles falam pra ele mas principalmente a Kiss Shot, quando ele vai enfrentar o primeiro dramaturge ele tá cagado e quando ele vai pro pro episódio, ele tá mais confiante mas aí dá um, meio que um ruim no começo da luta já, a Hanekawa se dá mal e tudo mais, então ele perde um pouco da confiança mas ao mesmo tempo chega por último e o guillotine cutter é só um humano, então ele tá confiante. E daí todo mundo fala pra ele, não, mas peraí, ele é um humano que caça vampiros, tem que ter alguma coisa aí. E a que Shot ainda fala, ei, você tem que lembrar que os outros dois, cada um levou uma perna, esse levou meus dois braços. E ele, ah, beleza, tem que... tá, não posso baixar a guarda, o cara deve ser foda mas ele não consegue não deixar de, se, de ficar mais confiante do que em relação aos outros dois, porque ele ainda é só um humano. E aí, quando a Hanekawa se despede dele, depois de entregar a calcinha, ele imediatamente aparece o Oshino lá e diz que vacilou e que ele levou ela. Por quê? Porque ele é um humano que mata, consegue matar aberrações, é um caçador de vampiros, e daí eles chegam à conclusão que esse é o perigo dele, sabe? Ele planeja muito bem as coisas, ele ele usa coisas contra quem ele tá lutando
1: é, 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 o fato de que ele é humano De que ele é um Exato. filho da puta <risos> Exato, Sim, eu, eu, consigo, eu consigo
2: ver essa temática lá Ele só esqueceu de fazer ela ele, é, é,
1: ele só esqueceu de contar E um outro detalhe de por que, que o Oshino se importa O Oshino, ele se incomoda com as pessoas morrendo é algo que você vai entender que, tipo, por mais que ele esteja procurando equilibrar as coisas... Na verdade, ele esconde o próprio jogo porque ele tá do lado da humanidade. Ele só considera o lado da kiss shot equilibrado com o Araragi... Porque ele tá do outro lado, Ele não fala isso pra ninguém, mas é, é por isso que tá equilibrado. E quando ele falha... Ele não falha, né, na verdade. Quando, quando a Hanekal é atacada e tal... E ele até consegue aumentar, né, a dívida do Araragi por causa disso... Aí sim, ele faz um novo acordo com a Araragi que é Não, então beleza, a partir de agora, eu vou cuidar de você eu vou cuidar dela Ela entrou num acordo ali, entendeu? O próprio Oshino deixar o Guido Tinikata sequestrar a Hanekawa Não perceber que ele faria isso, é uma falha dele Por isso que ali ele se importa mais Ele tinha tomado essa responsabilidade pra si E ele não pode escapar dessa culpa O Oshino é uma pessoa muito, de certa forma, cínica e frívola Mas ele leva as coisas desse, desse jeito ele vai criando um carinho pelas pessoas, mas não é que ele se importe necessariamente tanto com elas, a não ser mais com a responsabilidade que ele tem pra, com elas. Inicialmente, nesse caso.
3: E aí, no livro, tem toda essa construção, e a luta, ela é a mais rápida de todas, então rola meio que essa quebra de expectativa, que, ah, meu Deus, o cara vai ser um lutador foda e tal. E daí ele faz o esquema das raízes, que tinha sido plantado antes. Ah, ah... <risos>
2: Tá, eu tenho uma pergunta, porque isso foi martelado umas quatro vezes nesse filme, que é você não pode perder sua, sua humanidade, Arag. É, então.
0: Mas não tem, Ele é o exato mesmo personagem. Então eu não sei o que aconteceu. E qual é daquele dele quebrando 50 mil carros correndo? Ah, isso aí é só..
3: Não
2: tem aquilo. É a, a cena do. Do Mercúrio no, no X-Men.
3: <risos> Exatamente. E não tem isso, ele só.. Só salta pra lá.
1: <risos> o, o negócio é. Desde que o Araraga acordou com o vampiro Ele meio que cumpriu o, o que ele queria, sabe? Se sacrificar pra alguém E depois disso, o que resta pra ele É voltar a ser humano Ele quer ser humano Essa é a parada Então assim, por mais que ele não busque essas relações Ele viva isolado Ele ainda quer, de alguma forma, fazer parte desse mundo É a, aquela esperança que a Hanekawa tinha falado pra ele, pelo menos você quer estar vivo uhum. É um pouco, muito pouco Mas ele é importante Ah, tem algo que eu esqueci de falar A última coisa que o, o Araragi pensa Quando a Christchurch tá sugando O sangue dele É que tipo assim, ah, eu tinha uma amiga, né Tô lembrando da Hanekawa Isso justamente porque ela seria uma esperança de um futuro Pra ele ter
3: é, ele fica pensando que... a ah, No livro, no caso, no filme, nem me lembro. Mas ele fica... Ele fala que ele tá pensando... Ele tá lembrando de quatro pessoas. E daí ele... Ah, talvez tenha uma quinta? Ah, eu acho que tinha uma quinta, né? Que seria o pai, a mãe, as duas irmãs e a Hanekal Sim. E sobre a humanidade que ele tá perdendo, que na verdade ele tá. Tava... Depois que ele acordou como um vampiro, ele quase que imediatamente pediu pra voltar a ser humano. Pelo que eu entendi, é um negócio muito mais literal do que parecia, assim. Parecia ser uma. que era pra ser uma grande coisa, mas o deixar de ser humano, pelo que eu entendi, era só ele deixar a forma humana. Então ele transformou o braço dele em raiz.
2: Ah, então, que... mas é muito confuso, porque é uma coisa martelada demais pra não ter nenhuma consequência não, depois.
1: Então... Mas é que. Aí que tá a parada, sabe? Porque todo o arco do Araragu de querer se tornar humano, de buscar esse propósito, de querer se encaixar nas coisas, o vampirismo dele é isso, sabe? É essa alienação, esse isolamento. Então, tipo assim, quando o Araragu é martelado para ele, tipo, você vai ter que deixar a sua humanidade de lado. Aquele aquele momento é importante, não não porque ele se transforma, mas porque naquele momento ele salva Ranecar, mas ele desiste da humanidade dele de viver Entendeu? Aquele é o ponto importante daquele momento, porque pra ele, se ele salvasse Hanekal ali e ele deixar de viver, se ele não conseguisse mais se tornar humano, teria valido a pena.
2: Sim, mas, então, mas é exatamente isso. que é, tipo Depois, no começo do terceiro filme, ele já tá querendo voltar a viver de novo. Não tem o, Essa transição não acontece.
3: É que, sei lá, pra mim, a parte da, do deixar a sua humanidade de lado foi toda voltada só pro Guillotine Cutter mesmo.
1: Sim. É, não, eu vejo como... Algo além disso, mas enfim. Pelo menos na minha leitura do livro, né? Dos filmes eu não me importo tanto, mas no livro eu vejo, vejo assim.
3: Eu não senti nem no livro, tipo, para mim no livro o Oshino também fala isso para ele. Quando ele fala isso mais diretamente é justamente quando ele. Ah, não. Ele chega apavorado. Sim, eu cague, fiz merda e ah, como é que eu como é que eu ganho dele? Ah, o único jeito de ganhar dele é abandonando a sua humanidade. O Oshino fala isso para ele porque o Aranagui tá com senso comum de humano ainda. Sim. Pra mim, ele nunca correu risco nessa luta. Então, pra mim, a única coisa que me passou com isso é justamente ele, ele deixar a forma humana dele, sabe? E o Oshino só largou desse, desse jeito porque ele nunca dá as respostas diretas. Então, te vira é. isso. É uma questão mais filosófica, ou isso, é uma questão mais é, objetiva. Literal. Política. Sim, é, é isso que a
1: narrativa bate, sabe? Não é...
2: Sim, eu concordo com o Zé.
1: Não, mas é que eu tava falando sobre... O Araragi tá incomodado com o próprio corpo dele. Com a transformação dele, entendeu? Uhum. Ele não aceitar isso. Que é algo parecido com o que a gente vê em Gatari também. Sabe? Os problemas que ele tem com a autoestima por causa do corpo vampírico. É mais nesse sentido, sim. Mas enfim.
3: sangue frio.
2: Queria dizer que na altura do terceiro filme eu já não aguentava mais... A técnica do corta pra frente, corta pra trás, corta pra frente, corta pra trás pra fazer a transição de cena. <risos> foi legal da primeira vez, foi legal na quarta vez, na na quinta eu já não aguentava mais.
1: Ah, durante a conversa do Oshino do com a Naragi no filme, eles cortam a parte que era importante que eu tinha falado antes, do Oshino falar que ele tem medo da Ranekal e que ela é perigosa, que era pra ser o foro shadow ainda do Neko Porque a gente vai expandir isso melhor né, depois, eu acho, mas eu acho que é importante mostrar o quanto que a Ranekal é assustadora. Porque a maneira como ela se sacrifica pelo Ararag é, é muito crua, de uma maneira que nem mesmo o sacrifício que ele faz é essa. Mas é algo que a gente vai falar mais depois. Sim.
2: De tudo isso, eu gosto muito da, da cena dele se tocando aqui. É, vampiros matam pessoas. Uhum. É, Olha só. <risos>
1: que conceito.
3: Achei que não seria idiota. Fui idiota. <risos>
1: <risos> eu gosto quanto que ele admite que ele foi idiota esse Sim. tempo todo. Porque não tem como, velho. Eu,
0: eu gosto dele ser um idiota e eu até que gostei, do, sei, do peso da culpa de, caralho, olha essa merda que eu fiz, hein? Talvez é. se comer minha mãe, minhas irmãs, meu pai,
1: aí vai, vai ver se comia, né? Esse começo do filme, do terceiro filme, pra mim foi o melhor que a gente teve até, da, do, da trilogia toda até aqui, sabe? E, é, pra mim, a melhor parte no geral.
2: Mas aí a gente faz a descida para o inferno.
1: Me incomodou só que, em algum momento disso, eles trouxeram os monólogos do Ararang de volta, mas só pra alguns momentos muito específicos que eu fico, tipo, cara...
2: É que não é monólogo, ele tá falando sozinho, nem é um o maluco. <risos> eles é. fazem isso em Neverland também é maravilhoso
1: da raiva sabe que jeito de botar a narração dele né? mas enfim e aí a gente tem a cena do do galpão sim
2: que é eu entendo assim ela é ruim mas mais nada eu gosto da primeira metade dela até ela virar um soft porn <risos> um... Sim Mas é tipo, ela dura tanto Que você perdeu qualquer tensão que você construiu Nessa porra desse clima E você tem que começar a construir ela de novo Vira uma comédia de repente estranha Se ela fosse uma cena de um minuto, ia funcionar Mas ela tem tipo 10, então você já esqueceu O que aconteceu antes do filme
1: Ela é uma cena é. muito longa e muito esquisita tipo, Eu gosto muito do desespero do Araragi. E de novo, né, a cabeça dele entra em parafuso, ele foge do problema, ele não consegue pensar numa solução. Sim,
2: o plano dele é, ah, então vou morrer aqui, e aí eu lidei
1: com o problema, né? É, a forma dele de, de se redimir entre aspas, é de se matar. Sim. Até porque, tipo, ele não tem coragem de enfrentar esse shot. Na cabeça dele, ele não consegue racionalizar ela como inimigo. Isso é importante de ressaltar. Então a, a Hanekawa aparecer pra salvar ele nesse momento é, é muito bom, sabe? ela tira aí dessa força e, e, novamente, ela traz aquela coisa, tipo... Poxa, tem algo além disso aqui, sabe? Pra você depois, no futuro. Então não tem por que você desistir, né? Sim. E aí começa o soft porn. <risos> é, dá pra você entender por que é o Araragi adora a Hanekawa. E aqui eu acho interessante um pouco, tipo... É meio tosco, sabe? As metáforas que eles fazem com a figura da Hanekawa ser, tipo, uma santa, etc. E tal. Mas nesse ponto da história dá pra entender, porque pelos sacrifícios que ela já fez, pela maneira como ela fez, sabe, sem sentimento e sem pensar. E pelo que ela tá representando pro Arag agora, ele meio que tá adorando ela e colocando ela num pedestal, tal qual ele fez com esse shot lá no começo, sabe?
2: Uhum. Basicamente. Até o final do NECO ele tá com ela no pedestal.
1: Sim, Sim que é uma visão nada saudável de uma pessoa. E, e até mesmo por isso ele não consegue entender ela que nem ele também não consegue fazer shot.
3: E só uma coisa que essa cena do. que viram um soft porn, que o Guerreiro falou, ela durou muitas páginas no livro também. Mas Sim. o Ararag ele é muito mais hesitante ao longo de toda ela, sabe? Porque ele não, ele não, ele não toca nela em nenhum momento. Não, mesmo. assim,
2: no, no sabe, filme fica... deixou do, do. O bom gosto ficou pra trás Sim. três anos atrás. Sim. É, é basicamente um o cara.
1: É porque... uma, uma parada que me incomoda muito. O Ararag, no, no livro, né? Ele tá hesitante e ele tá, tipo, nervoso. É um adolescente dando um passo que ele não sabe o que ele tá fazendo. Sim.
3: No filme isso passa depois que ele fala a primeira coisa,
1: tá ligado? Sim, sim posso é. pegar seus peitos. Só daí passou tá... um nervosismo. Só que a cena, a cena tipo assim, em todo momento nos livros, a Heineken tá de costas para ele. Não. E aí ele
2: tem tá com ela. Eles não
1: tão de frente um pro outro. Não, tipo, não tá de filme, frente sim. Não, ela tá de costas. Tá de frente. Ela começa,
3: ela fala a mesma fala de que, ah, você me botou pra sentar de frente pra olhar na calcinha.
1: E daí ele. Não, mas, é, mas ele fala depois, tipo, eu não consigo fazer isso olhando pro seu rosto. Ah, sim, aí sim. É aí, aí ela, ela vira e aí ele fala, tá, ainda assim tá difícil, levanta os braços. Sim. <risos> sim. E ela fica de costas durante esse tempo todo. Sim. Mas, é tipo, sim. no filme. Ele, tipo, vai pra cima dela.
2: É, a partir do momento que ele vira de costas, ele começa... Sim, ele começa a encoxar e os peitos balançam, uhum. é um pornozão. Ele
1: joga ela no chão, tipo, ele vira um predador. Não era pra ser naquele tom. No
3: livro, ele, ele fica o tempo inteiro, tipo, mais o porque que ele faz é aquela parte que ele põe os braços por trás, assim, mas ele para, sabe? Daí, ele nunca encosta nela e... Muito menos deita ela no chão.
1: Então... É. E, e, tipo, é importante ele não encostar nela porque justamente a figura dela tá tão confusa na cabeça dele. Tipo, ele não sabe. Uhum. Então não tem como, como ele agir sobre isso.
3: E no livro ela parece ficar mais puta também, com o fato dele não ter encostado nela. Sim. E... Ela
1: fica muito puta. <risos> na verdade, ela, ela falou sério, né? Sim. O Araraki não quer acreditar, mas ela falou, cara, eu achei que eu ia perder a virgindade aqui. E eu acho que ela fala isso no filme também. Né? Só fala. que no filme fala. fica mais cômico. Sim, porque eles falo. usam
3: aquele traço SD quando ele oferece uma massagem no ombro e tudo, mais
1: é? é? mas aqui você já vê que, tipo, a maneira como a Hanekawa também estava idealizando o Araragi. Né? Que nem a gente vai ver, né? Que depois ela queria imaginar que ele ia ser o herói dela. E, ah, outro detalhe interessante também. A Hanekawa já tinha interesse no Araragi antes. Tipo, fica implícito pelo livro que ela já observava ele antes. Porque ele era fora do padrão, né? fora do comum. Então ela tinha essa curiosidade por ele. Então, assim, ela conversar com ele não é anormal. A gente meio que entende isso pela conversa que eles têm lá no começo também. Mas, enfim.
2: Mas aí o filme lembra que ele tem que completar uma luta. E
1: aí ele Sim. volta pra
2: um estádio de beijo.
1: <risos> Cara, eu odeio essa luta. Ela é tão over.
2: Eu, eu gosto da animação. É, tirando o contexto e olhando só o aspecto técnico,
1: eu gosto muito da animação. Sim. Uhum. Tipo, eles tiram todo o contexto do, da, da cena. A X-Shot, como um ser, como um vampiro... Ela tá muito além das capacidades que ela lá Como um vampiro que é Cria dela e como noviço Tem como lidar
2: é, é tipo, é muito esquisito que depois ela fala Ah, você achou que eu era puro sangue, mas na verdade Eu era transformada, mas depois de 300 anos não faz diferença Mas eu não sei como mais forte ela é do que ele Eles parecem a mesma coisa
1: Então, ela deixa bem claro pra ele Seguinte, eu não vou me transformar eu não vou usar o poder dos meus olhos Eu não vou é, voar Ela sinta uma cara nada de poder Ela fala, eu não vou fazer nada contra você Que você não saiba fazer A única coisa que a gente vai fazer é A gente vai ficar aqui um na frente do outro E a gente vai lutar na porrada Se batendo e regenerando É. A imortalidade que acabar primeiro Perde Perde, basicamente Sabe? Porque é a única forma agora que tem alguma chance contra ela E ela fala isso nesses tons ela fala, inclusive, que ela vai,
3: tipo, ah, não tem Oxino aqui, mas eu vou fazer no molde dele, eu vou deixar a chance de vitória em 50% pra cada lado, ou o mais próximo que eu conseguir disso. Daí ela passa a listinha de poder que ela não vai usar, e ainda assim dá a entender a todo momento que mesmo deixando só a parte de é, força e regeneração, ela é... a regeneração é meio que igual, mas ela é muito mais forte, assim, ela soco é. ela e coisa, dá muito mais dano no Araraiki do que os dele nela. Né? Sim,
1: e ela é muito mais resiliente do que ele. Enquanto ele ainda sente dor, ela não demonstra. Ela tem muito mais experiência. Ele tem aberturas, ela não tem aberturas. Na verdade, toda aquela luta foi manipulada. Porque ela queria, em um determinado momento, cansar sabe dessa agressão mútua e deixar o Araragi só dar conta do recado. Mas isso não acontece. Inclusive, uma parada interessante, assim, mostrou um pouco na, no, no anime, né que, tipo, ela tenta convencer ele a, a ser vampiro com ela. né Porque ela quer... Ela quer morrer por ele, mas ela viveria com ele, se pudesse. Mas, como eles queriam dar tanta ênfase na luta, assim, acabou que teve essa cena de conversa que eles pararam, falaram o que precisavam falar, eles cortaram. Algumas coisas que eram importantes, eles deixaram de lado. Tipo a Christchurch explicando por que, que a natureza dela, como vampira, não é menos empócada do que a gente, como ser humano, comer carne e coisas desse tipo. E também ela tentando. Chamar o Araraki pro lado dela, sabe? Pra viver com ele Mas não
2: dá certo, de borde ela e ela murcha
1: É A gente tem um clima do filme que é tipo A Hanekawa se dando conta, né? Do que tava acontecendo é, Eu fico feliz que tenha mantido o, de o detalhe De que a Kiss Shot não, não quer matar a Hanekawa Então ela evita acertar ela e isso já mostra que Pra Kiss Shot Seres humanos não são só comida, sabe? Se fossem Ela não ia ter poupado a Hanekawa mas ela enxerga ela como pessoa, assim como ela enxergou o Ararai como pessoa, assim como ela já interagiu com outros seres humanos. Antes, e por aí vai. Não muda o fato de que ela é uma vampira e que ela precisa comer eles pra sobreviver, que ela matou umas 6 mil pessoas. <risos> <Que> <risos> Mas mais? coloca ela numa perspectiva diferente, né? E torna mais difícil pro Ararag matar ela, de fato. Sim.
2: Aí aparece o Oshin.
1: E aí aparece o Oshino e tal. O Ararag pede as paradas. E é que me deixa puto. A cena mais importante do filme, eles estragaram. Esqueceram de um detalhe Um detalhezinho muito importante A decisão que o Araragi tomou Vocês acham que ele tomou por quê? Por ele E você quem?
0: É, ali mostra muito que foi parte egoísta dele E fraca Que ele não consegue se responsabilizar por outras coisas Então ele queria fugir de responsabilidades Numa situação que Tá, não vou me suceder pela morte dela Eu não tenho coragem de fazer isso e fez uma situação que ela achou toda uma merda. Eu prefiro
2: transformar ela num cachorro do que matar ela, porque.
1: Então, o que o Ararag entende, que nessa tentativa de suicídio daqui, se eu de encontrar a proposta na morte dele, é que ela fez literalmente a mesma coisa que ele estava fazendo. E aqui, ele não consegue enxergar porque é ela fazendo isso como algo certo. Não soa bem pra ele. Pra ele, ela não merece esse fim. E chegou num ponto em que, pra, pro Ararag, ela tá humanizada. E. Tem uma cena que eles colocaram no primeiro filme, que é tipo assim, a Kixi-Shot zoando ele, né? Fala, ah, porque isso é um gesto de submissão. E aí ele faz lá a carinha na cabeça dela e tal. Aqui, quando ele nega a Kixi-Shot, o desejo dela de, de matar ela, ele faz isso falando pra ela, tipo, tá, eu não vou fazer o que você quer. acariciando a cabeça dela em sinal de submissão. A decisão que ele tomou não foi por causa dele, foi por ela. Ele tomou a decisão pela kixi Procurando o melhor pra ela, que ele não consegue nem procurar pra ele. E eles cortaram nessa porra. Vai se fuder. Ai, eu não tenho palavras pra falar o quanto que eu odeio esse filme. <risos> ah, eu odeio também que a Axie Shot tá querendo fazer isso pelo Ararag. E pela montagem das cenas eles tentam transformar isso em só culpa pelo primeiro, pelo primeiro servo dela. Sim, bastante.
2: É tipo, eu não consegui salvar ele, então eu vou salvar o segundo.
1: Sim. A culpa é importante, mas que nem Ana falou, sabe? Tipo, o Aranaga se tornou algo especial pra ela porque ele fez algo por ela que ninguém mais fez. Ele é especial por si só, sabe? E tem esse peso muito grande nessa cena.
3: É 90% retribuição por ele ter dado a
1: vida e depois ter lutado no lugar dela pra recuperar os membros do que... Sim. E daí eles tiram isso e... para ficar só como se fosse um peso de culpa, sabe? E pra mim, eles tiraram isso porque eles querem favorecer a Hanekau. Só
0: Cara, é meio engraçado que você tava falando sobre não colocar os pensamentos do Araragi no anime pra gerar empatia pra ele, mas o que esse final no anime faz? É justamente você perdeu muita empatia por ele? Você, você fica com o desgosto dele no final do anime?
2: Sim. De depois você olha pra ele em, em baque, ele tá tratando a, a questão de qualquer jeito. É tipo... Cara, você fodeu a vida dela e depois você tá jogando ela no canto. <risos> pois é.
0: Caralho, que mano. Bab... Ah,
1: Sim. É foda, velho. Tipo, ela colocou um peso muito grande nele, ele ficou um peso muito grande nele. Mas eu acho que o, o ponto principal dessa relação dos dois, porque é uma relação de codependência que é muito tóxica, sabe? Mas o motivo pelo qual ela consegue levar eles pra um lugar melhor, mais pra frente, é justamente porque através dessa empatia que o Araraki consegue sentir por ela, e aqui ela se manifesta né, como, de certa forma, um alter ego dele é, é por, através dessa empatia que ele vai conseguir depois sentir empatia por si mesmo, de entender que ele não pode fazer isso, e isso é algo que a gente tem um contraste até com o que vai acontecer em Neko né, que a gente vai discutir mais pra frente e no epílogo,
2: ele tá completamente
1: quebrado sim, ele faz o juramento pra ela, e ele fala aquilo pra ela, em voz alta no epílogo do filme eles cortaram, como se ele estivesse pensando só. E tipo, o que ele conversa com o Oshino, estão os três na mesma sala. Então tipo assim, ele, ele tá de jogo aberto com ele, sabe? Ele tá falando as coisas pra ele. Ele tá chateado, ele tá puto também e tal. Ele, ele também tem coisas nele que ele tem, precisa trabalhar. Uhum. E a última coisa é que a Hanekawa faz umas pesquisas de uns livros na escola. E ela pesquisa sobre costumes vampíricos. E ela diz que o ato né, de criar crias para os vampiros, ele é equivalente ao sexo. Essas partes da Hanekawa
3: pesquisando costumes vampíricos nunca fazem sentido para mim.
1: <risos> é a Hanekawa.
2: É, é o momento do, do Nissui Sim, querendo colocar alguma coisa e ele não sabia como colocar e falou, ah, tem a Hanekawa aí, né?
1: Tipo, é, ele tá explicando a metáfora dele, basicamente, porque quando o Araragi é, suga o, o sangue da Kistchoth também, tem um momento que ele fala que Aquilo foi a coisa mais gostosa que ele já experimentou na vida dele Que ele não queria parar Então é só, novamente, uma relação romântica implícita ali no subtexto né? E aí no epílogo ele joga na sua cara e fala Então, já, se você não percebeu, <risos> era isso mesmo Mas claramente eles cortaram, né? Por que será? Não é como se eles quisessem favorecer a Hanekawa
2: E eu acho curioso que nesse epílogo parece que o Araragi tá pronto pra ser jogado de janela a qualquer momento <risos> E isso não encaixa de maneira nenhuma com o resto do Araragi
1: é, é isso, eu acho que tem para falar dos filmes. Eu acho que é. Eu acho eles uma bosta. Eu preciso ressaltar isso de novo. Como?
0: <risos> é aquela coisa. Eu talvez eu diminua principalmente do primeiro filme, a nota refletindo começou vocês, mas no geral eu acho legal. Eu, eu, eu ainda saí um pouco positivo em conhecer. Você começou você sendo
2: positivo, agora você já tá pouco positivo.
0: É, é, <risos> <risos> é isso aí, então vamos pra neco? Vamos.
3: 皆様こんにちは。あららぎ
5: 2012年 Tá só para ver a situação. O eu, eu que herrei o anime, Pedro só viu a Light Novel. É, eu já vi o um anime, né?
0: Só que faz muito
1: tempo. Ah, tá.
0: O Zé... Você leu um pouquinho e você viu o anime? Ou você sabia? o anime?
3: Não, não li nada, não. Eu tenho... não. Só vi o anime há muito tempo atrás e revi agora pro, pro Podercaster.
0: Ok, então com esse megrógeo aí, o que vocês acham do Mekumonotari Kuro?
1: Cara, eu, eu gosto da, da história bastante. Eu acho que... O pouco que eu reparei, né? Passando do anime, assim, tal. Tá? Que eles fizeram um bom trabalho já de cortar muito das coisas que o e sim colocou na, na novel, sabe? Porque a novel tem toda uma ideia de trabalhar idealismo e de quebrar idealismo. E o e sim decide fazer isso até com os leitores. Ele quebra expectativas dos leitores, ele quebra é, noções que eles teriam de determinados personagens, de aparências, de situações e de ritmo. Porque ele abre o livro com um diálogo, que é uma conversa entre Uaragi e Tsukiri, 70 páginas. Quando eu fui verificar o anime para ver, vamos supor ali que ele pulou umas 40 páginas de diálogo. É, que
2: bom, eu, eu gosto do conceito, eu não errei jamais.
1: Então, ele, ele já tirou um pouco dessa, desse lado um pouco desnecessário, vamos dizer assim, sabe? É necessário para o que o autor queria fazer para pra brincadeira dele e tal. É autoindulgente, mas não ficaria bom na adaptação. É bom ver que eles tenham tido esse tato, pelo menos.
3: Uhum. É interessante falar que pro o Gatari Kuro, a gente tem a troca da co-direção, né? Que os outros que a gente falou até hoje, tinha sido o Bakemono e também o Kizu. O Bakemono tinha sido do o Kishimbo junto com o, com o Oishi. É. E a partir do momento que hoje foi trabalhar no Kiso pro resto da vida, <risos> quem assumiu a co-direção das séries de TV foi Tomoyuki Itamura.
1: E ele dirigiu a série pra sempre, basicamente. Sim. E, inclusive, curiosidade: é, o Itamura não tá mais na shaft. Na verdade, muito do, do, do staff antigo da shaft saiu.
2: Boa parte foi fazer Fair Force na David Productions. Sério? Aham. Uhum.
1: Coitados. É,
2: tá bem dirigido. <risos>
3: Tá, né, mas... A que custo? Eles podem dizer que o deles eles estão fazendo, né?
2: <risos> mas comentário rápido sobre Deco, eu acho um bom conto naquele universo, assim.
1: É, eu acho uma história com um tom extremamente triste, sabe? Uhum. E a parada sobre ela é que o Araragi em nenhum momento ele se entende ou ele entende o que tá acontecendo, sabe? É até curioso porque em justa posição no epílogo do, do conto, ele fala, tipo assim... Ah, apesar de tudo, eu vou lembrar desses nove dias como um, com nostalgia. Por causa dos sentimentos que ele descobriu que ele tem pela Hanekawa.
2: É, ele não entende a Hanekawa, ele não entende as irmãs dele, ele não entende o Oshina, ele não entende a Shinobu. Ele só tá lá boiando tentando fazer o melhor que der. É,
1: ele não se entende, né? Essa é a parada, como é que ele vai entender alguém. Só que o, o, o prólogo dele é, é no futuro. É o Araragi lembrando dessas coisas e, e contando elas. E a única dica que tem de um período de tempo de qual ele poderia estar... É uma palavra que o autor joga Que é tipo assim Ah, vai começar o segundo semestre Logo, é quando o Araragi já tá namorando a Hittag Mas antes dele entender e mudar de perspectiva E mudar de perspectiva de parar de perseguir esse ideal torto que ele acaba criando De amadurecer um pouco e de ver outros valores E de amar a Hittag também, essas coisas Que a gente já discutiu em Bach uhum. Então tipo, o prólogo do livro estabelece que ele tá com um misto de arrependimento E de querer mudar as coisas Sabe, que aconteceram E de, de agora, finalmente, entender Que ele e a são iguais Eles são muito parecidos
2: Eita, cobra
1: foi Então, toda essa justaposição posição do prólogo E do que ele sente com O final, me dá uma ideia De, de como, como eu interpretar os sentimentos dele Dentro do que ele tá narrando E dentro do contexto do que ele se transformou depois Mas, né, ele começa... Sendo um completo ignorante É engraçado ver que as garotas de, do, do, do fundamental Entendem mais sobre amor do que ele uhum. Sim
0: eu, eu gosto de como Mostra a relação dele com as irmãs Aí, não é? Jesus Sim. <risos> Esse é o okay. Eu tenho um
2: problema com a câmera Não com o que personagem Sim. Tem uma cena, depois é. que ele, ele volta Na casa dele, que tem uma câmera de baixo Pra cima na calcinha da irmã dele Que é tipo, por que isso está acontecendo? Ele não, não, não tem nem como ser o senhor Araragi, porque ele nem entrou na porta ainda. <risos> é só, só o diretor fazendo
1: o service. Sim. Outra cena que me incomoda também é quando ele tá indo saindo de casa pra ir na loja e a Karen entra. Tipo, aquela cena também tem muitos ângulos de necessidade uhum. O Araragi não, não, não tá olhando pra ela desse jeito, sabe? Tipo, ele não tá mesmo. É,
0: eu, 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 eu sinto que ele consegue deixar claro que ele não tá olhando desse jeito, mas a câmera claramente está
1: A cena do suor?
3: Eu não sei, porque a cena que o Guerreiro falou até tá tudo bem, mas essa outra, tipo, ele tá lá, ele tá olhando pra ela e tá, tipo, não é só um ângulo de câmera, é tudo desenhado de um jeito meio... Sexual, assim.
0: É, é porque eu sinto que não vem pela parte do Araragi Eu sinto que ele tá. Não, é que
3: tá. A gente vê todo é. o anime pela, pelo ponto de vista do Araragi sabe?
0: Eu acho que acaba
2: mesclando. Talvez né, no papel não seja, mas na hora que você assiste, passa.
3: É, porque é, tipo, é tudo visto pelo ponto de vista dele. Então, uhum. salvo coisas pontuais onde ele não esteja em cena acaba meio que denotando que aquilo
1: vem dele, sabe? Sim, é o que parece. E não é o que tá nos livros, felizmente.
0: <risos> eu, eu não sei, eu consegui entender de que, ah não, beleza, isso aí é só o, o estúdio mesmo, não é o personagem. Sim. É que, tipo, no texto, tá, que ele não liga, mas aí fica o um problema, porque
2: a câmera é ele. Isso fica, inclusive, repetido várias vezes com ele piscando o olho e fazendo o da câmera, pra
1: ficar realmente na sua cabeça que a câmera é ele. sim Fica... Até tira um pouco do contraponto, porque, tipo, essas discussões todas, elas são metáforas, né? para relações dos personagens, etc. E elas têm um, um lado de muito alívio cômico, sabe? De muito brincadeira com ente, mas no sentido de trazer uma leveza. Uhum. Só que quando o, o olhar do Araragi objetifica, fica esquisito porque, tipo assim, aquela cena que mostra, tipo, muito bem como é a relação deles como irmãos, que é quando a Tsukiri, para dar uma acalmada nele, ela fala Ah, então, eu tô aqui pronta pra você, vai, me dá um beijo. E ele fica tipo, não, nojento Sai, <risos> saca, vaza Sim. Cria um, uma contradição Porque não parece que é o que está sendo dialogado Pelo personagem Então perde o, o tom da piada Perde o tom do olhar do personagem É, é esquisito de fato.
3: Na, na mesma cena do beijo e tal, tipo, por exemplo, o beijo hahaha, <risos> que engraçado e tal. Só que na mesma parte tem a questão dele pegando nos peitos dela também e tal, e uhum. caindo por cima dela, e daí tipo, ah... Ok, assim, já não é mais engraçado.
2: É, principalmente porque ele tem 18 anos, <risos> e ela tá no, no ginásio.
1: Sim. Não, essa, parte, essa parte tá nos livros mesmo, essa aí não tem como eu tirar, não. <risos> é tudo feito num pão muito comum tá, lá.
3: Sim, não, eu entendo a intenção de comédia também Mas, tipo, hum... A parte da, da Karen entrando suada também Ah, beleza, eu entendo a intenção de comédia Ela tá tirando a roupa suada e tem uma piscina de suor na porta de casa Sim. Só que depois que ela entra e tira a camisa, hum...
1: É, não, essa parte é muito sexualizada, tipo, não precisa É curioso até porque, tipo assim, ela chega suada nos livros E daí, tipo, ela vai abraçar o ararague. E a reação do Araragi imediata é nojo. É tipo, uhum. véi, sai daqui. Você tá fedendo, <risos> você tá molhando minha roupa. Sai, sai. E ela fica tipo, esfregando nele, mas tipo de... Pra Sim, encher tá. o saco dele, sabe? Sim.
3: Se tivessem ali duas linhas de fala, uma pra ele construir a piada, e outra da punchline, por exemplo, sei lá. Ah, oh, meu Deus, como seu suor é excitante e tá? tal, vem cá. Ok, piada. Mas quando ele passa dois minutos com aquela câmera passeando... Hum...
2: Sim. É tipo, uhum. pa parece um velho babão olhando as meninas jogando vôlei.
1: Exatamente. É, mas é meio que é o que é, né? <risos> <risos> Infelizmente. <risos>
3: Tudo errado esse menino, galera.
1: São garotas fictícias, mas é o, o, o pessoal. Pô, gente, vocês fizeram isso tão bem em baque, sabe? Tipo, não precisa perder a mão aqui. Né? Aqui fica um, um ponto fora da curva. Sim. E em parte também por causa do Nicio né, porque essa novel, ele também faz coisas mais autoindulgentes porque ele quer testar o leitor dele Tipo assim, ele não escreve um livro pensando assim, ah, vou conquistar meu leitor <risos> Ele tá ativamente... Quero ver quantos continuam depois dessa É, sim, ele, é. ele literalmente fala isso, ele fala Essa porra não vai se adaptar para anime, não tem como, entendeu? Por isso que acontece tanta parada absurda. Ele tá se esforçando muito. E não é à toa que cortaram metade, né? Mas as coisas mais cabulosas eles deixaram lá ainda. Que, tipo, essa cena dele, dele pegando nos peitos dela e tal. Isso aí, tipo, foi ativamente pra, tipo, cortar. Mas, dito isso... É... Da, daqui a gente parte pra onde mesmo? o plot dessa temporada, eu <risos> Eu gosto que eles cortam. O, o que já tinha sido mostrado em Bach uhum. da, da cena deles enterrando o gato, sabe? E mostram o que veio antes disso Mostram os cortes bem rápido disso aí. Sim uhum. E cara, a, como a situação da Renekau é desconfortante Sim, muito É foda E eu gosto como tem a quebra de ritmo também Dela explicando uhum. a violência doméstica Pra fazer ele parar de tentar ajudar ela Sim e ele virando a moeda nela, tipo, agindo que nem um idiota, mas depois sim. só dando uma desculpa pra fazer, pra fazer por ela o que ele pode
3: é, e quando ela aparece também machucada e tal, ele fica tentando desviar a atenção dela, da, do peso e tudo e ajudar ela a ter mais leveza, tipo, dando, fazendo insinuações de, é. de abuso de novo mas tudo bem, porque ele é todo errado e nem tá entendendo nada de novo,
1: sim, ainda bem que ela entende
3: Sim, ele tem boas intenções, mas ele é todo errado, coitado. Puta que pariu.
1: É um bom jogo. Tem um lado dele de que, tipo assim, ele faria coisas que faria a Haneka ou já ele, se de alguma forma ele pudesse ajudar ela a fazer isso. O que é uma perspectiva de relacionamento nada saudável. Mas é, é, é algo que tá, faz parte do relacionamento deles nesse momento, assim.
2: Eu gosto do momento dele ativamente percebendo que, ah, o Oshino, ele não queria que isso acontecesse desse jeito. Ele queria resolver as coisas. Mas eu vou fazer assim mesmo.
1: É, muitas quebram a expectativa. O Araragi saindo no meio da noite pra alimentar. Aí sim, né? Aquela, aquela, aquela cena dele com a Shinobu é muito legal. Eu gosto muito. Só que, tipo, mostra novamente né, o quanto que ele não enxerga o que tá na frente dele, sabe? Que a menina tá o tempo todo mostrando como se importa com ele, mas não consegue perceber. A
0: dizer que ainda mais depois de Kizu e com aquele tom horrível... Ele tratando ali que nem cachorrinho pra pegar dano Sim, é, Foi horrível É, é bem desconfortável
1: <risos> Ainda bem que o Shino Puxa a orelha dele em relação a isso é,
0: Tipo, caralho, você fez aquilo E depois você tá falando aquele cachorro Ah, que ponto você tá chegando
3: O ararag do Neko É nosso pior ararag. É, é o
1: momento que ele tá num ponto de transição Que ele ainda é Meio que o cara babaca que ele era Antes do, de encontrar aqui esse shot. E aos poucos ele tá se tornando algo além disso, né?
3: É que ele encontrou a Hanekawa também e ele tá tentando interagir com as pessoas. Mas quando ele passou muito tempo fechado, tipo, ele tá completamente fora de tom com todo mundo. Sim!
1: Ele não entende, cara, o que que é... Tipo, às vezes isso ajuda ele, porque ele consegue ser, de certa forma, divertido e dinâmico, né? Uhum. Mas às vezes é só, tipo... O que que tu tá fazendo, cara? Por favor.
2: Esse é o achino mais direto que tem. Também. Caralho, o, o que você está fazendo? Por quê? <risos> Fica no canto, seu desgraçado. Você só tá atrapalhando.
1: Uhum. Oh, ah, nossa, aquele momento é muito bom, velho. então. Eu vou, tô te mandando a real aqui porque você não pode fazer nada. Uhum. Para de me você atrapalhar. vai estorvar. Sai. <risos> é, falando sobre os temas gerais, né? Tipo, o estresse da e etc. E também sobre... O, o passado dela É Muito complicado, sabe Tipo, colocar em, em, em Perspectiva o que que a Hanekawa é Ainda mais dentro da perspectiva do O porque realiza Ela, uhum. mas Ela realmente é uma pessoa Fora do normal, tipo, sabe o que o Oshin não tinha percebido, que o Araki Sempre traz a tona, né? só que Não porque ela é perfeita, é um, um Gênio, nem nada assim, mas por causa das Coisas que ela aguenta, sabe um... Eu acho muito legal como, retratando uma, uma história relativamente simples de, de violência doméstica, ele consegue colocar em perspectiva o quanto é aterrorizante a situação da pessoa. Sim. Que ela passou anos naquela casa e ela não tinha nenhum quarto. É. E o quanto é. que isso fala sobre o relacionamento dela com os pais, com as pessoas, as expectativas que ela tem dela mesma. Porque a no final das contas... doméstica
3: tempos... não é... Não que ela não seja... Uma parte importante, mas ela é ela é só uma parte do, do problema.
1: Sim. Eu acho que inclusive por isso, talvez, que o, o Kay tenha falado né, na conversa do Telegram, né, Que ele sentiu que tinha. Estavam passando um pouco de pano pra, pra violência doméstica. Porque eles também tratam a Hanekau com muita frieza, né? Pelo Sim. que ela é. Às vezes até mais do que deveriam. Até um pouco cruel com ela.
0: Eu acho meio passada no ponto, assim. Bastante. É bem... <risos> É, 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 é quase um tipo, meio que culpa É o Oshino sendo neutro num ponto que não tem por que ser
1: neutro. Meio, meio esquisito. É, e ele defende a perspectiva daquele jeito, né? Tipo, as coisas são subjetivas, né? Que o meu certo é o meu certo, o seu certo é o seu certo. Fica na meio que tudo é tudo e nada é nada. E eu, eu gosto pelo menos assim, tipo, eu não sei se tem isso no anime, mas depois no, no livro tem um contraponto de que o Araraga fala, tipo, mas não, a Hanekawa tá certa. O problema da leitura do Araragi é porque ele coloca aquela idealização. Tipo, a Hanekawa sempre tá certa. E eu tô do lado dela. Então ela tá certa por isso. Ele a, Até na empatia dele por ela, ele tá sendo egoísta, sabe? E por isso que ele não entende ela. Porque o desejo da Hanekawa de ser normal, ele mostra, na verdade, que ela é, é, é humana. Que é o contrário da impressão que o Oshina e que o Araragi tem dela, sabe? Que ela é, é, é esse monstro, sem emoções. Na verdade, ela só tá reprimindo aquilo. Mas o que ela mais quer é ser como qualquer outra pessoa, sabe? E o motivo pelo qual falar dessas duas histórias é, é interessante é porque justamente o Araragi acabou sendo a primeira conexão emocional verdadeira dela.
3: Uhum. Esquisito, eu nunca achei que o Oshino ou o Araragi pensassem na Hanekawa como alguém sem emoções ou um monstro. E eu acho que ela sempre demonstrou que ela queria ser alguém normal ela não, não reprime isso o problema é que justamente se forçar a ser normal, não é o que ela tá reprimindo, é o que ela tá se forçando a fazer e o que causa todo o estresse dela, na verdade
1: é, sobre a noção de normalidade da Arnekal tipo, eu concordo com você que ela tá lá principalmente através das coisas que a Arnekal fala às vezes nem tanto pelas ações dela mas eu acho que tá escrita, sabe eu acho que o Aralag e o Oshino não sabem interpretar direito isso. Eu acho que é o mais problemático, sabe? Porque ele meio que interpreta ele errado, achando que ela tá meio que procurando ser o ideal que ele quer ser, sabe? Que ele procura ser. Mas na verdade, a não, é não procura o ideal que ele procura.
2: É, eu só acho que o, o, o todo o monólogo dele, assim, é, é um monólogo muito duro, assim. O monólogo final pra ela, pra ela cair na real. Mas é... Melhor do que se ele açucarasse demais e falasse... Não, vai ficar tudo bem. Não vai. Você vai ter que viver nos
0: abertos, casas do caralho. <risos> até você crescer e poder ir embora. E é isso. E não tem resposta. Eu não sei. É que ele... Malo... Ele liberava discurso coach. É, não, mas... Não o não, não, não discurso coach de você consegue tudo, mas o discurso coach compromisso de... A culpa é sua. So... É, é, é... Linde com isso. Tem duas
1: coisas aí. A primeira é de que... Ser o gato... Realmente fizesse uma fusão com a Hanekawa, se eles se juntassem não um só, ela ia deixar de existir. Então, pro Araragi, ele precisava jogar essas coisas na. Poder enfrentar essa realidade de que ela é ela. Porque tipo, não tem como mudar o passado. Eu não acho que ele tava falando tanto do futuro, sabe? Mas ele joga essas coisas pra um extremo que é: primeiro, porque ele quer que ela enfrente isso, que ela a se aceite, e segundo, porque daqui que, que ela mate ele. Que é uma forma bem egoísta de se suicidar novamente De morrer por ela Porque o sentimento que ele encontra por ela O amor que ele morreria por ela E é novamente a mesma adoração que ele teve Pela Kistioide lá atrás sabe?
2: E que de novo não vai resolver nada
1: Não Na verdade é bem triste até Porque a Hanekawa Esquece disso, né E ela meio que continua idealizando o Araragi Também vendo um herói nele Até por causa desses traços similares, né mas aqui, ele se prova justamente o contrário, sabe? Ele tava se sacrificando por ela. Mas era um sacrifício completamente egoísta e que, novamente, né? Que a gente falou, não ia mudar nada. E eu gosto que a t né? Aparece e joga real de que aquilo foi patético. Que ela não deveria é. usar a arma, a arma dela daquele jeito. E também que, tipo, ela traz ele de volta pra vida. Ela tá cuidando dele.
0: Eu gosto que ela meio que joga na cara de ou oh, eu tentei ir fazer isso aí, você não me deixou desse estado aqui, e você vai tentar se matar pra alguém? Vai se fuder.
1: Beleza, é, você me fez não morrer por sua causa, né? E aí você vai morrer por qualquer um, assim? Semanas depois? Por favor, né?
0: Cara, na semana seguinte você já tá sacrificando.
1: Mas é, é, é bom que mostra essa parte do Neko da, da preocupação da Shinobu também... Mostra aquilo que eu tinha falado no cast de Bach, né, de que nas entrelinhas da história ela sempre tá preocupada com a Naragi. E que ela só consegue realmente se manifestar, né, e fazer as pazes com ele de certa forma e ajudar ele quando ele finalmente encontra em si mesmo uma motivação para se amar também. É só que nesse ponto da história, tipo, ele não tinha isso. Então ela precisou forçar a barra.
2: E comprar um capacete. <risos>
1: É, o, o comprar o capacete foi a revolta dela. <risos>
2: você não vai passar a mão na minha cabeça mais.
1: E eu acho que é isso, né?
2: Eu acho que isso é isso. É uma história mais curtinha. Você, você viria
0: bem... Adivinha o quê? Num filme? Olha aí. Ah. <risos> olha só. Se de fato. Se eu fosse invertido e quis o monogatário fosse si, eu... um... Uma série de quatro episódios e o Neco fosse o um filme... Quatro episódios de uma hora? Porra. Não, não. Quatro episódios de vinte minutos.
1: Não.
2: Assim, ia cortar coisas.
1: É, eu acho que não ia dar, não.
2: Se pulasse o segundo filme completamente, dava pra fazer. É,
3: então, sei. Ah, uma... <risos> Mais um momento vergonha da temporada. Tipo, Araragi tentando achar Black Honey Cow e vai pra sala de aula e lambe a classe dela.
0: Nossa... <risos>
2: É, são os momentos que você parece e Agora você passou um pouco do ponto, assim. Não é. eu,
1: podia,
2: eu podia te defender Como um adolescente por mas aí você tá passando do ponto já. Né?
1: Mas eu. É um pouco creepy, Eu gosto disso justamente porque Porque é creepy, sabe? Mostra que tá num nível ali de adoração que, tipo, véi, isso não é saudável, não. E também não é saudável porque a Hanekawa tipo, aceita isso, sabe? Uhum. Ah. Acho que sim, tem mais uma coisa pra falar. É interessante que, no final das contas, a, a Hanekawa tenha um lado impulsivo também. E que ela tenha manifestado isso finalmente. E que, por mais que tenha sido uma aflição, de uma aberração, que é ainda ela por trás daquilo tudo. Não vai deixar de ser ela.
2: Eu gosto da resolução de como ele vai fazer a Hanekawa vir.
1: E é engraçado, porque tipo, as atitudes da Hanekawa. São tão claras, sabe? Mostra tanto, tipo, quanto que ele é iludido de conseguir idolatrar ela dessa forma.
2: Quem quer, faz por onde? <risos>
1: ok. É, é que ele queria ter a disposição dela, né? Tipo, ela realmente, pelo fato de que ela quer ser normal, ela consegue se reprimir, né? E deixar de ter qualquer semblante de autoestima pra se sacrificar, né? E ele enxerga isso como algo nobre da parte dela. Mas ela mesma já tinha dito pra ele que, tipo, não, é autossatisfação.
4: Uhum. Da mesma forma que o que ele faz
1: na autossatisfação também. Então, eu acho que é isso. É isso aí. Bem pessoas, a gente se vê no final do ano. <risos> <risos> se
0: o certo, podcast. Em outro cast de Monogatari. É, nosso
1: podcast Nissan Monogatari. É, Monogatari?
0: Isso. No caso, só o Nissan Monogatari mesmo?
1: Isso no final Isso. do ano. o nosso próximo próximo cast vai ser outro uhum.
0: Então. É, o próximo cast vai terminar a primeira season de Monogatari
4: yeah.
1: Vamos ver aí. Ah, em março, ah, em obra específica a gente vai falar sobre Doro Redouro. Então... É,
2: bom já irem é lendo. É exatamente.
1: Uhum. É, já vamos avisando aqui em porque é longuinho. É,
2: do
3: fim do mês que no meio do mês vai ter um outro cast aí que é de tema geral e é,
1: fica aí no ó. ar sim deixa pra surpresa
2: já diria aquele a merda da da JBC que é só você pode ouvir nesse caso aí qualquer um
0: pode ouvir <risos>
1: uhum. é isso falou pessoas
0: é isso aí falou. então tchau tchau
3: <risos> e morreu o guerreiro <risos>
0: Se até o final de semana você pode questionar
3: e-mail, eu sei que foi e-mail. E... E não tá acontecendo, mas tudo bem. Mas dia acontece. Bom, não? Ah, é, já... eu
1: não vai ter não. Aí depois opa, apareceu
0: um e-mail.